0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show.
1: Weißt du was? Was? Dass ich mich freue. Ich freue mich wirklich, diese Folge aufzunehmen. Dito. Anni. Was? Warum tust du das? Tu ich was? Egal, schon gut. Hey, was? Nichts. Komm schon, sag. Nein, nein, alles gut.
0: Oh, Debbie. Alles
1: gut. Nein, Anni, versuch's erst gar nicht. Es wird nicht funktionieren. Schön, dann nicht. Es funktioniert
0: nicht. Hallo! <lacht> ich lege sie ja schon weg, die Gitarre. Mein Gott, ein Versuch war wert. <lacht> Hallo! Hi! Herzlich willkommen bei... Musical Momente heute mit Live-Musik, äh, dem Musical-Podcast von Anni und Debbie. Für Musical-Fans von Musical-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, herzlich willkommen. Das war wieder ein etwas anderer
1: Einstieg, aber damit wollten wir auch unsere Liebe erklären für das Musical, über das wir heute sprechen.
0: Mhm. Danke an Anni für den Erfolg mit der Gitarre. Ja, ja, diese Live-Begleitung, also schiere Wahnsinn. Ich spiele tatsächlich nur zur Transparenz. Kein, keine Oktave, kein Taktchen, kein Chord, Gitarre. Ich dachte nur so irgendwie... Ja, ich dachte eigentlich, ich könnte mir irgendwie tatsächlich Unchained Melody drauf schaffen. Ähm, ich bin gescheitert. Keine Ahnung, warum. Warum ich dachte irgendwie, ja, was andere in Jahren machen, das schaffe ich in fünf Minuten. Ähm, <lacht> ja, bin ich auch mal wieder schön aufs Maul gefallen und habe <lacht> deswegen diese vier Töne improvisiert. Aber, ja, you're welcome.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir deswegen auch heute wieder eine ganz besondere Folge für euch. Ähm, auch nach langer Zeit mal wieder ein Musical, das wir beide gesehen haben.
0: Mhm. Live. Das kommt ja auch nicht so oft vor, aber heute mhm. haben wir auch eine wunderbare Kooperation am Start mit besagtem Musical, dass wir es auch endlich mal äh, lüften wollen. Unsere ja. Worte das letzte Mal waren Einsamkeit, Medium und Gier und es geht heute um Ghost, das Musical. Nachricht von Sam mit mhm. dem charmanten deutschen äh, ja, Zusatztitel.
1: Genau, richtig. Kein deutsches Musical, kein deutscher Film ohne Zusatztitel. Das kennen wir hier in diesem Podcast auch schon zu Genüge.
0: <lacht> richtig, richtig. Genau, und Ghost ist gerade zurzeit auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wir hatten die Möglichkeit, es eben zu sehen. Debbie an ihrem Standort, ich an meinem, wer das weiß als langjähriger, ja, wir machen das schon ein paar Jahre, als langjähriger äh, treuer Hörer oder Hörerin, der weiß ja, dass wir ein bisschen verstreut leben. Ähm, aber das ist natürlich ein ziemlicher Vorteil, wenn wir nicht zum Musical müssen, sondern das Musical zu uns kommt. Und dementsprechend ähm, erfahrt ihr heute auch noch alles über unsere Live-Erfahrungen zu den normalen Infos zu einer Standardfolge. Perfekt.
1: Okay, also wir starten ja wie immer mit einem Fun-Fact und ähm, ich habe was ein bisschen rausgesucht zu unserer weiblichen Protagonistin Molly, denn äh, der Charakter Molly, also wir gehen gleich nochmal darauf ein, das Musical basiert auf einem Film und sowohl Film als auch Musical ähm, wurde geschrieben von Bruce Joel Rubin oder Rubin, darauf gehen wir gleich auch noch ein und seine Frau Blanche ist tatsächlich ähm, Künstlerin, ich glaube nicht mehr aktiv, der ist auch schon 80 aber sie war auf jeden Fall ihr Leben über Künstlerin und äh, hat auch äh, Künste unterrichtet. Und eine ihrer Kunstformen ist auch, ähm, ja, Töpferei. Und tatsächlich mm. basiert Molly auf seiner Ehefrau.
0: Nein. Oh. Doch.
1: Ja, auf Cute. der auf der lieben Blanche. Und ich glaube, sie lebt noch. Zumindest habe ich nichts anderes rausgefunden. Und ähm, ja, das ist sowieso irgendwie total interessant mit, dem, mit den Töpfern. Ähm, also, die Töpferszene ist ja super berühmt. Und in der englischen Produktion haben die tatsächlich auch wirklich getöpfert auf der Bühne so ein bisschen. Ähm, das fand ich halt auch super interessant. Also, da wurden wirklich so berühmte TöpferInnen wie Stephen Llewellyn, ich weiß nicht, wie der Herr ausgesprochen wird, und Katie Adams, die haben halt. Ähm, Casey, äh, Levi und ihren Understudies halt auch so ein bisschen so die Grundsachen beigebracht und da brauchte man teilweise eine halbe Tonne Ton, ähm, die <lacht> da <der> verbraucht wurde. Ja. <lacht> yeah. Ja, das fand ich sehr interessant. Das habe ich auf so einer Fact-Seite gefunden.
0: Warum nicht? Warum nicht,
1: genau. Ich finde
0: es, ja nicht... find es ja auch immer sehr cool, wenn Musicals so interdisziplinär irgendwie sind, dass da dann auf einmal so SpezialistInnen und irgendwelche ja, Profis in Bereichen auf einmal anwesend sind und mhm. da SchauspielerInnen beraten, wo du denkst, Alter, das hätten die wahrscheinlich beim Studium damals auch nicht gedacht, dass sie nochmal irgendwie ein Musical beeinflussen mit ihrem Wissen, aber spannend.
1: Ja, auf jeden Fall, wir werden ja noch einige ähm, Berufe heute noch hören, die da involviert waren, <lacht> mit denen ich nicht gerechnet habe. Mhm.
0: Ich glaube auch.
1: Genau, ja, aber das auf jeden Fall äh, zu meinem
0: Fun Fact. Ja, sehr schön. Also, Ghost, Nachricht von Sam. Worum geht es denn? Es geht, wie du schon ein bisschen gesagt hast, um das Pärchen Sam und Molly. Die beiden sind seit langer Zeit in einer glücklichen Beziehung. Molly möchte jetzt auch langsam mal heiraten und sie sind einfach glücklich, gerade frisch zusammengezogen. Und ja, leider passiert es dann, dass die beiden attackiert werden auf dem Weg zu ihrem Apartment und Sam stirbt. Er bleibt in einer Zwischenwelt hängen und Sam kann diese irgendwie auch nicht mehr verlassen. Er ist ständig an Mollys Seite, aber sie sieht ihn nicht. Mhm. Durch Oda Mae Brown, ein Medium, kann Sam mit Molly kommunizieren und sie warnen, denn Molly ist in Gefahr. Mhm. Oda stellt sich dann leider als Kriminelle heraus und Molly sucht Halt in Sams bestem Freund Carl. Ein Happy End? Oder ist Molly immer noch in Gefahr? Hm. Das ist die große
1: Frage, mit der wir uns heute beschäftigen werden.
0: <lacht> sehr, sehr
1: gute Zusammenfassung. Ja, es ist, wie gesagt, es basiert ja auf einem Film. Genau, da gehen wir jetzt auch drauf ein, denn wir besprechen natürlich auch immer, wer dahinter steckt, also wer das Creative Team ist.
0: Mhm. Genau, die Musik, die stammt von Dave Stewart und Glenn Ballard, die Lyrics auch von Dave Stewart, Glenn Ballard und Bruce Joel Rubin, den du schon erwähnt hast und der hat eben auch das Buch geschrieben, also einmal mhm. das Drehbuch zum Film und einmal das Skript für die Show. Und ähm, ja, wer Dave Stewart den Namen noch nicht gehört hat, ich hatte ihn bislang tatsächlich auch nicht gehört, weil ich einfach aus einer anderen Generation bin. Aber der Herr ist tatsächlich Teil der Band Eurythmics. Zusammen mhm. mit Annie Lennox hat, hat der ähm, die Band Eurythmics damals gebildet. Ähm, die haben zum Beispiel sowas gemacht wie Sweet Dreams are made of this, das kennen bestimmt auch noch ein paar. Ich <lacht> ähm, denk, mir, sagt das, mir sagt das zumindest am meisten. Also wahrscheinlich kennen ältere Generationen auch noch viel mehr von den beiden. Ähm, ist auf jeden Fall eine ziemlich bekannte Gruppe auch. Und ähm, Glenn Ballard, den wir hier noch am Start haben, der hat tatsächlich auch das Back to the Future Musical mitgemacht mhm. und hat damals das Album Jagged Little Pill von Alanis Morissette mitgeschrieben. Nicht das Musical, aber das Originalalbum, was ja jetzt auch schon wieder ein bisschen älter ist. Aber das ist krass, wie sich da irgendwie immer Wege überschneiden, weil von Jagged Little Pill gibt es ja mittlerweile auch ein Musical und mhm. ähm, ja, dass einfach Bruce auch seine Arbeit am Drehbuch jetzt auf das Musical auch transferiert hat, ähm, ist einfach schön, wenn sich da Wege nochmal kreuzen.
1: Ja, das haben wir jetzt ja zum Glück auch schon öfter gehabt, wenn wir über ähm, Musical-Versionen von Filmen gesprochen haben, dass wirklich auch die Leute, die am Film beteiligt waren, dann nochmal irgendwie eingestiegen sind. Ähm, muss ich zum Beispiel an Anastasia denken, dass da die gleichen Komponisten auch nochmal im Werk waren und so. Deswegen, also schön, dass Bruce auf jeden mit dabei war. Wie gesagt, wenn der jetzt um die 80 ist, war er ja da vor zehn Jahren, dass das Musical ungefähr entwickelt wurde. Etwas über zehn Jahre auch nicht mehr der Jüngste. Also mhm. äh, Respekt an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, es ist schön geworden und man merkt tatsächlich auch wahnsinnig, wie sehr es auf dem Film basiert. Mhm. Also er hat da jetzt auch nicht so krasse Adaptionskünste aufgewiesen. Es ist schon eigentlich eins zu eins wie der Film. Ich kann das sagen, denn ich habe den Film das allererste Mal tatsächlich einen Abend geschaut, bevor ich in der Show war. <lacht> ähm, der ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen bis dato und wirklich am nächsten Abend dachte ich so, wow, was für ein Déjà-vu, das habe ich alles gestern irgendwie schon mal gesehen. Teilweise wirklich bis auf den Wortlaut, ähm, die Szenen mhm. original oder, oder auch äh, dieses kleine Zwischending im Fahrstuhl mit Karl mit und Sam zum Beispiel, <lacht> ähm, das so ein bisschen ihre Freundschaft zeigt, einfach wie gut die beiden, äh, ja, bis dato <lacht> miteinander eben klarkamen. Und ja, solche Sachen wurden teilweise wirklich eins zu eins übernommen. Mhm. Genau, ich weiß noch, ich hatte halt so ein, zwei Songs damals gehört. Meine Mutter hat mich sehr dazu gedrängt,
1: den Film zu gucken, äh, weil sie den so sehr liebt. Und dann habe ich ihn mit ihr geguckt und habe dann so viel aus den paar Songs schon wieder erkannt. Ähm, mhm. Teilweise und war so, okay, wow, das Musik hat sich echt krass dran gehalten. Und da hatte ich ja die ganzen Infos auch noch nicht, dass halt Bruce auch beides gemacht hat und so. Aber da ist mir das auch schon aufgefallen, tatsächlich.
0: Ja, die Info ergibt auf jeden Fall Sinn, dass er da so einen Finger mit dem Spiel hatte, weil... Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und ich war auch nicht darauf
1: vorbereitet, wie krass rumgekommen das Musical auch schon ist. Wieder.
0: Nee, genau. Da war wieder eine Überraschung bei. Mhm. Ja. Ähm, aber vielleicht erstmal zu den Ursprüngen der Produktion. Das Ganze mhm. hatte nämlich Weltpremiere in Manchester in England mit Casey Levi und Richard Fleischman als Molly und Sam damals am 28. März 2011 lief es roundabout anderthalb Monate ähm, und hatte dann wirklich finale Premiere im West End mit Previews im Juni 2011, wie gesagt noch im selben Jahr, hatte Opening Night dann am 19. Juli 2011 und lief dann ein bisschen mehr als ein Jahr bis zum 6. Oktober 2012. Mhm. Im selben Jahr wurde es dann nahtlos, also es lief noch im West End, während es dann schon am Broadway Premiere hatte, 23. April 2012 gezeigt. Da lief es leider nur ein bisschen über 100 Mal bis August 2012. Das ist manchmal wirklich ein bisschen komisch, was der Broadway macht. Es mhm. läuft so gut an anderen Orten und dann so Broadway und voll die Flaute. Ähm, in der UK hatte das Ganze noch eine Tour. 2013 Deutschland war dann 2017 dran. Da gehen wir nachher auch auf jeden Fall auch nochmal im Detail drauf ein. Ähm, und eine internationale Tour gab es dann 2018 und eine zweite UK-Tour 2019 und zwischendurch eben auch schon ein bisschen was Internationales, wie du schon erwähnt hast und auch an coolen Orten. Ja, also ich habe mir jetzt aus, äh, aufgeschrieben,
1: Australien war dabei, Korea, Japan, die hatten wir auch schon öfter hier. Äh, oder auch Dänemark. Es gibt tatsächlich auch eine Fran französischsprachige Aufführung, mhm. die in Paris war. Und Russland hatten wir zum Beispiel auch noch nicht so oft. Da war es auch vor einigen Jahren zum Beispiel auch.
0: Ja, also doch ganz gut rumgekommen dafür, dass es trotzdem verhältnismäßig nischig ist und eben am ähm, Broadway auch nicht so gut performt hat. Mhm. Aber ähm, trotzdem auch im deutschsprachigen Bereich sehr beliebt, wie mir scheint.
1: Ja, das hatte mich im Nachhinein auch überrascht. Also ich meine, ich kannte zwar auch schon, ich wusste, es gibt auch einige Recordings, mir waren einige Produktionen auch schon bekannt, ähm, aber trotzdem war es nochmal ähm, krass zu sehen, auch wie lange das teilweise lief, auch im Theater des Westens oder so.
0: Mhm. Genau. Ja, und wir haben ja neben dem offiziellen London-Cast-Recording von 2011 auch tatsächlich zwei deutsche Versionen mhm. ähm, offiziell aufgenommen und sonst halt auch nichts, also nichts Offizielles, was du finden kannst, ähm, was natürlich auch eine super Vorlage bildet, sich darauf zu hypen. Also selbst wenn du die Show nie gesehen hast, irgendwann wirst du über so ein Lied stolpern, einfach weil es, wir klopfen auf Holz, aufgezeichnet wurde und wir Zugang dazu haben. Und ähm, wer das Ghost-Album kennt... Man erfährt somit schon sehr viel. Also da ist auch sehr viel Sprechanteil teilweise zwischen den Liedern. Hm. Ähm, die gehen teilweise neun Minuten, einfach weil komplette Szenen noch mit aufgenommen wurden. Ich liebe sowas, ja. <lacht> also jetzt nicht komplett, muss auch nicht komplett sein, aber so ein bisschen was an Kontext. Gerade weil ich tatsächlich auch das Musical gehört habe, bevor ich den Film geschaut habe. Und das hat schon geholfen.
1: Ah oh ja, das glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, ich bin nicht der Fan davon, wenn es überhand nimmt, aber so ein paar Szenen finde ich immer ganz gut. Ähm, genau, aber das sind nicht so die Soundtracks, die ich gern, dann ganz, ganz oft höre. Aber ich finde die Soundtracks trotzdem ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, verstehe ich.
1: Auch wenn der Deutsche was abgespeckt ist, aber da hatte man umso ja. mehr Überraschungen live.
0: <lacht> ja, das stimmt. Was mich noch verwundert hat, ist, dass sie sich richtig unterscheiden. Also 2017 die Aufnahme vom Linz-Cast, das war ja wirklich die deutschsprachige, also jetzt nicht in Deutschland, aber eben die deutschsprachige, ähm, Premiere im März 2017 am Landestheater okay. Linz unterscheidet sich ja doch krass von der Version, die wir vom deutschen Tourcast 2022 bekommen haben. Mhm. Ähm, eben mhm. was ja Lieder betrifft, also da sind sehr viele Lieder nicht drauf, dann wiederum komplette Szenen mit eingearbeitet, wo ich sagen muss, ich bin trotzdem sehr dankbar, dass Sams Tod nicht mit drauf ist, so ich hätte es sonst <lacht> wahrscheinlich nicht ansatzweise so oft gesuchtet, also ich habe auch mal ins Englische gehört und eben das von Linz, wo ich wirklich verstört war, äh, wie das aufgenommen wurde und ähm, ja, wie er dann erschossen wird und Molly über ihm hängt und so, wo ich denke, ich höre auch einiges, also wir Musical-Fans, wir hören ja auch einiges, was jetzt nicht so casual ist, auch so auf dem Weg zu arbeiten ne? und wir lassen uns nichts anmerken und It's was ist alles town. passiert. <lacht> Richtig, genau, was da nicht alles auf unseren Ohren passiert und wir aber Pokerface <lacht> nach außen, aber wo ich mir denke, ich glaube, wenn ich so regelmäßig höre, wie jemand erschossen wird, ich glaube, das ist irgendwie nicht so gut für meine Psyche und ich bleibe dann doch lieber beim Tourcast. Glaubst du? Und <lacht> Nein, ich Gewagte bin Das bei Behauptung. Gewagte <lacht> Behauptung. Ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ich habe keine psychologische Erfahrung in dem Sinne. Aber ich glaube, mir geht es noch genauso gut wie vorher. Okay. Also ich höre ziemlich oft auf dem Weg zur Arbeit, wie
1: Hamilton erschossen wird. Aber das ist auch okay. Nun, und
0: deswegen ähm, <lacht> sind wir ja auch unterschiedliche Menschen. Und <lacht> Wir sehen das Leben mit unterschiedlichen Augen. Ja, wobei auch das ganz unterschiedliche Songs
1: und Aufmachungen sind. Also ich glaube, ich würde mir wirklich Sams Tod nicht so oft anhören, wie halt um, uh, The World Was Wide Enough. Deswegen, das sind komplett unterschiedliche Dinge, glaube ich.
0: Ja. Ja, oh, deswegen, das ist so ich verstehe schon deinen Punkt. Nee, ich möchte es auch nicht nochmal hören. Das hat mir im Film gereicht, das hat mir live gereicht. Das muss ich mir mhm. nicht. Komischerweise so ein Du, also das Lied, oder im Englischen For You. Ähm, das geht... Also natürlich auch heartbreaking, aber irgendwie ist das auf den Ohren noch angenehmer, aber das ist ja, ja, mal.
1: <lacht> nee, ich bin da wie gesagt, ich bin da ganz bei dir, und ich muss gerade denken, ich, ja, wo du sagtest ja, man hört und man kann sich nicht so auf wie jemand erschossen wird. Ich hatte direkt hell halt nämlich so oh Gott. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber mal, ja, aber jetzt war, aber es ja, ist was ja, komplett
0: anderes. <lacht> da bist du ja auch ein bisschen sensibilisiert, aber wenn man jetzt richtig wirklich, mir, mir würde jetzt auch spontan nichts anderes einfallen, wo ich das oder also es wenn du wirklich Hamilton mal rausnimmst, ich glaube, irgendwo anders wurde es auch nicht vertont, einfach weil es auch ein ziemlicher Triggerpunkt ist.
1: Ja, es gibt halt noch, es gibt halt die Explosionen bei Heathers oder so. Aber ich glaube, mm. wirklich so explizit wie bei Ghost würde mir jetzt auch spontan nichts einfallen.
0: Ja, und Our Love is God, auch bei Heathers. Genau, genau. Da werden ja auch die
1: erschossen. Ja, aber Batman das ist auch nicht so
0: detailliert. Also. Und ja, da es da, ist auch eine Komödie, ja das noch ist auch wieder was
1: ganz anderes.
0: Ja, naja ja, Ghost ist jetzt an und für sich keine Tragödie, auch keine Komödie, ist halt sehr sentimental, aber mhm. der Track ist schon, also Chapeau, wer sich das so regelmäßig geben kann. Mhm. Oder ob das dann auch vielleicht so ein Skip- Kandidat ist bei denen, die eher das Linz-Album hören, keine Ahnung. Gibt ähm, uns da gerne mal Rückmeldungen, falls ihr ja, das voll oft hört. Ja, voll gern. Und ja, die Übersetzung ist auch teilweise anders. Also ich bin eher Team German Tourcast. Mhm, same. Ähm, ja und es ist auch also die Version die wir gesehen haben jetzt 2023, ist mhm. auch diese Übersetzung was mich sehr gefreut hat
1: ja mich auch teilweise ja auch die ähm, also dass man auch teilweise die Leute auf der Bühne gesehen hat die dann auch das aufgenommen haben und nicht nur also teilweise. auf jeden Fall genau Molly und halt auch äh, oder May äh, das hat mich dann halt auch mhm. gefreut
0: ich hatte noch den Original Karl auch ja genau wir können ja gleich so über, über ja, ja. Na klar, unsere na klar. Da steht das geschwärmelos. Sprechen. Am Anfang ist immer noch dieses trockene Wikipedia-Wissen der Vollständigkeit halber, aber gleich geht's ran an den Speck. Genau, sollen wir dann rübergehen zu unseren
1: Lieblingskategorien? <lacht> Na klar, komm. Sehr gut. Genau, weil ich meine, wir sind der Podcast Musical Moment und deswegen gibt es immer die Lieblingslieder und die Lieblingsmomente natürlich. Und wir starten immer mit den Lieblingsliedern und wir haben ja eine Überschneidung. Ähm, mhm. ich würde aber gerne mal starten mit der englischen Version, du kannst dann gerne was zu Deutschen sagen und okay. zwar ist mein, unser Lieblingslied With You, bzw. Du und ich habe mich auch für das Lied entschieden, weil es das erste war, was ich jemals gehört habe von dem Musical es war so ein, hatten wir auch öfter schon mal hier so ein Spotify Shuffle Kandidat Mhm. und ähm, ich habe das halt gehört und ich wusste halt, meine Mutter liebt den Film und ich habe dann das Lied gehört und es ist halt ein Lied über, über Trauer, es geht halt wirklich äh, darum, wie Molly eben mit dieser Trauer umgeht nachdem Sam gestorben ist oder wie sie auch nicht damit umgehen kann um das mal ganz transparent zu sagen weil es einfach so ein unendlicher Schmerz ist und ähm, sie, sie schreibt quasi einen Brief an Sam also um, um irgendwie damit umzugehen, sie schreibt Briefe und das ist halt dieser Song, sie schreibt das halt auf das wird hinterher nochmal wichtig und ähm, <lacht> sie schreibt das dann halt auf und äh, sagt auch so ähm, so ganz traurige Sachen, so ja, ich muss immer nicht denken, ich will mal Hallo sagen, ich denke mal, du kommst gleich durch die Tür und leider kann ich aus Erfahrung sagen, das sind genau die Dinge, wenn du jemanden verlierst, die du die ganze Zeit denkst, ja, der kommt gleich wieder der kommt gleich wieder, mhm. der kommt gleich um die Ecke, ähm, ne? und das ist alles wieder gut, aber das passiert halt einfach nicht. Das ist halt einfach, das ist dieser große Schmerz und äh, warum ich das Lied auch immer von Anfang an so gefühlt habe und äh, das ist ganz ganz furchtbar, auch wie sie dann sagt, dass sie halt die Hemden da abgeholt hat und äh, der der Typ in der Wäscherei oder so noch sagt, ja grüß mal Sam so oh no. Come on! Ja, also, das ist halt äh, schon einfach ziemlich, ziemlich traurig. Ähm, das singt ja Cassidy Lee, eben, die man auch im Englischen als Elsa kennt. Das ist unsere Original Elsa von Frozen im Englischsprachigen. Und ähm, ja, deswegen also, with you. Ähm, auch, da hat es direkt in meine Playlist geschafft und höre ich immer noch sehr, sehr gerne. Da kannst mhm. du gern was zum Deutschen sagen.
0: Ja, ja, also ähm, das Deutsche ist ja schönerweise genau die gleiche Melodie und ähm, mhm. tatsächlich auch mit einer wunderschönen Übersetzung, die es mir auch sehr angetan hat. Ähm, ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also ich glaube auch, wenn man wirklich, es gibt ja diese Theorie mit den fünf Phasen der Trauer, mhm. ähm, dass das noch eher dieses Denial ist. Mhm. Ja. Ähm, dass sie es irgendwie noch nicht <lacht> so wirklich ja, wahrhaben will, kann, ähm, ja, ja wirklich kann, dass eben du nahmst die, die, den Tag mit dir, nahmst mein Leben mit dir, ähm, so viel von mir, äh, so viel von dir, was ich noch bin. Und ähm, auch eine Zeile, die hat es mir da auch so angetan, nämlich dieses, du fehlst mir. Also wir oh. sprechen jetzt hier von der Version von Katrin Merkel, die wir auch beide live sehen durften. Ja. Yeah, ähm, äh, wunderbare Performance, eine, eine Stimme mhm. oh, wie Gold. Und ähm, das ist also auf dem Recording, aber auch in Real Life, ähm, macht sie das so mit so einer Zerbrechlichkeit, mit so einer Spannung. Schwäche in der Stimme irgendwie, einfach weil sie auch so schwach ist und es ist es ist auch keine Powerballade, also irgendwie schon, mhm. aber irgendwie vom Inhalt her ist sie halt einfach an dem Punkt auch gebrochen und emotional am Ende und ähm, das passt einfach so gut, das muss dann auch nicht schön klingen, es muss nicht gebelltet sein, es ist einfach schwach und zerbrochen und ich mische jetzt gerade so ein bisschen die Musical-Momente mit den Liedern aber das mhm. ist echt so ein, so, ein, so eine Zeile, die gibt es mir halt auch echt jedes Mal ähm, Yeah. Ja, weil sie bis zu dem Zeitpunkt eben auch so versucht hat und das hat mich auch ein bisschen im Film tatsächlich auch schon so ein bisschen irritiert, dass sie eigentlich eher so apathisch war und nicht einmal geweint hat. Ähm, aber da erzählt sie ja dann quasi davon und ich habe geweint und dass sie eher versucht, so nach außen hin so stark zu bleiben, aber in dem Lied auch so ein bisschen aufbricht und eigentlich ja mm. so ein bisschen die Fassade fallen lässt. Und das ist ja auch, ähm, ich hatte ja den Film, wie gesagt, an, am Abend davor gesehen und in der Szene liest sie original diese Worte eben auch vor und Sam steht so hinter ihr und wo du wirklich denkst, das ist die perfekte Vorlage für eine Musical-Ballade. Mhm. Also als, 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 als hätte man damals das Drehbuch geschrieben in dem Wissen, irgendwann wird das mal ein Musical. Ähm, ja. Das wäre wirklich eine verpasste Chance gewesen. Es gibt einige Momente, in der Show, wo ich mir dachte, ja, okay, warum ist das jetzt ein Lied? Aber das ist wirklich so spot on, 100 Prozent, wer das nicht zu einem Lied macht in diesem ganzen Film, zu dem Lied fast schon, ähm, der hätte eine Chance verpasst, ja.
1: Ja, weil wir haben ja auch schon oft gesagt, diese Regel ist ja, wenn die Gefühle zu stark werden, dann muss ja. man gefälligst singen und ich glaube, das ist eben wirklich, wie du sagst, ein richtiges gutes Beispiel dafür. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie, das ist halt auch sehr accurate, wie taub du dich halt fühlst, wenn sowas passiert, auch so plötzlich, ohne dass du irgendwie darauf vorbereitet bist, ohne dass du Abschied nehmen könntest oh Gott, ich will es auch nicht so persönlich machen hier, aber ich kann wirklich bestätigen, dass so eine Taubheit da ist und jeder geht damit anders um. Manche heulen sofort ganz viel los, manche können erstmal mhm. auch gar nicht weinen, manche sind sind wirklich betäubt tagelang, bis sie das rauslassen können, ähm, was ich dann im Umfeld halt auch erlebt habe und das ist halt wirklich äh, sehr akkurat und ich finde es immer sehr schön, wenn wirklich auch Trauer oder Trauma ähm, oder so auch wirklich realistisch dargestellt ist, ähm, in Filmen oder Musicals oder so. Es tut zwar immer weh, weil ich immer so bin, ja, so habe ich mich auch gefühlt, mhm. aber gleichzeitig ähm, finde ich das eben auch immer sehr realistisch und finde mich darin auch immer sehr wieder. Und ja, deswegen kann ich wirklich so bestätigen.
0: Ja, ich finde es teilweise auch ein bisschen schwierig, weil es ja trotzdem irgendwie ästhetisch aufbereitet ist, beziehungsweise inszeniert. Mhm. Und da, da muss es auch erstmal schaffen, irgendwie eine gewisse, ja, es trotzdem real zu machen, obwohl es halt alles Takt für Takt, jede Bewegung ist eigentlich durchinszeniert und dass es halt dann trotzdem naturalistisch wirkt. Ja. Ähm, und eben nicht das, ähm, was das Musical, das Genre ja auch noch so, ja, dieses Stigma, was da noch so ein bisschen drauf haftet, dass es alles so drüber ist und, und so bunt und alles so dramatisch und theatralisch. Das sind dann eben diese Nuancen, diese ganz feinen Momente, dieses Realistische, wo du wirklich mhm. im Saal sitzt und du hörst vor dir, links neben dir, rechts neben dir, hinter dir, ja, vielleicht auch man selbst, ähm, das <lacht> Taschentuch und ähm, dann weißt du eigentlich, okay, alles richtig gemacht und das ist eben das, was dieses Genre auch kann und ja. ähm, was ihm nicht viele Menschen zutrauen. Und das ist schade, aber ich finde gerade Ghost, also es gibt, glaube ich, echt wenig Musicals, die ich trauriger finde, wenn es überhaupt welche gibt zu diesem Zeitpunkt ähm, als Ghost von der ganzen Aufmachung her, von der mhm. Geschichte her ähm, und wie es eben umgesetzt wurde. Ja, ich war
1: ja fast bei jedem Musical, aber... Ja, gut, ich bin Ja gut, gut. also
0: De Debbies Tränen äh, sind jetzt kein Anhaltspunkt in dem Sinne. Genau, aber es gibt schon einen Unterschied, weil
1: manchmal heule ich einfach, weil ich da drin sitze, wie bei Heathers, Hamilton oder, oder auch König der Löwen oder so. Ähm, aber da habe ich ja halt doch wirklich immer wirklich aus richtiger Trauer geheult. Da war ich nicht einfach nur überwältigt, dass ich da drin bin, obwohl ich sehr glücklich war, drin zu sein. Aber das war wirklich, ich habe die ganze Zeit mitgefühlt. Und äh, das war schon ziemlich krass. Mm. Ja, Und aber ja. dazu sage ich gleich auch noch was, wo ich da... <lacht> ich werde euch alles sagen, wo ich geweint habe. <lacht> weil das so spannend ist. Nein, aber das Wir hat natürlich einen gar Einfluss. gar nicht mehr fertig. Genau, aber es hat einen Einfluss natürlich auch auf die Lieblingsmomente. Ähm, mm. Deswegen werde ich da gleich noch mehr drüber erzählen. Aber ja, With You, bzw. Du, ist halt wirklich ein wunderschöner Song. Ja. Yeah. Oh, Amen. Genau. Wenn wir chronologisch vorgehen, bist du, glaube ich, dran und es ist ein Plot-Twist, meine lieben Freunde.
0: Chronologisch. Ja, chronologisch. Ja, ich gehe mal wieder so ein bisschen zurück, ne?
1: Ja, wir gehen wieder zurück, genau. Ich wollte halt mit dem anfangen, was wir beide gleich haben. Ähm, Achronologisch
0: heißt es dann, oder? Achronisch? Irgendwie wieder zurück. Genau. Und dann wieder ähm, ganz weit vor. Na, genau klar. So, so wie wir es am besten können. Ne? Am genau. Ratsatz, das ist natürlich wenn man schon so ein bisschen durchsteigt durch die Materie. Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt das Lied, was ich nennen werde, was direkt vor Du kommt auf dem Soundtrack und was mich deswegen auch richtig irritiert hat, weil das Lied hörst Du, dann ist es zu Ende und dann kommt auf einmal Du und du denkst, was für ein Sprung. Ja. Denn in dem Lied hier mit dem Titel Drei Worte von Dir ähm, ist eben alles noch so beschwingt und klar irgendwie auch, also Narrativ jetzt mal gesehen. Ähm, Molly stellt es halt zur Rede. Warum sagst du es nie? Warum sagst du nie, dass du mich liebst? Ähm, manchmal muss man es hören. Drei Worte von dir wären genug, um meine Zweifel weggehen zu lassen. Ähm, ja, und das Lied, dann ist es auf einmal zu Ende und dann kommt auf einmal schon du und du denkst so, oh Gott, was ist denn dazwischen passiert? Nicht, dass ich den Tod hören wollte. Ne? Ich glaube, das haben wir jetzt ganz, <lacht> ganz gut durch. Aber ähm, es ist trotzdem ein ziemlich großer Sprung. Und im Musical vor allem, also, im, im Musical und in Live-Performance, da kommt noch so viel dazwischen. Ähm, aber ja, ge genau das ist es eigentlich und Sam sagt, er, er will es nicht sagen, er will es nicht nach außen tragen. Es ist ähm, dieses Gefühl, was er in sich hat und dass er Molly eben durch verschiedene kleine ähm, Aktionen auch spüren lässt und das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Theorie mit Was ist deine Liebessprache? Mhm, ähm, ja, ich glaube, so heißt es, also quasi Words of Affirmation, dass du irgendwie sagst, hey, ich liebe dich, was vielleicht so Mollys Ding sein könnte. Und mhm. ähm, Sam ist dann aber eher so, der ihr eben Rührei macht, der ihr die Füße massiert, ähm, der ihr nachts Tee bringt, also solche Geschichten, dann eher diese Acts of Kindness, wie man, glaube ich, sagen würde. Ja. und ähm, ja, dass da eigentlich so ein bisschen das Problem ist wahrscheinlich, dass Molly es gerne öfter hören würde, was ihr die Liebe bestätigen würde, aber Sam es irgendwie nicht sagen kann, er will es nicht nach außen tragen, ähm, sagt er ja auch so, ich will es nicht nach außen tragen und ähm, ja, die Liebe ist definitiv bei beiden da, aber ähm, das Artikulieren ist hier das Problem und ähm, mhm. das wird am Ende auch nochmal aufgegriffen.
1: Ja, er sagt nämlich immer, wie wir in unserem Intro so schön dargestellt haben, er sagte immer Dito. wenn hm. sie sagt, ich liebe dich. Ich glaube, ich, glaub, ich würde auch irgendwann genervt sein. So, ey, <lacht>
0: Junge. Was ist denn ein Ja, aber in dem Moment, an dem Zeitpunkt war ich dann auch genervt. Also man hört es ja dann schon einmal, ne, vor, ähm, vor dem, ne, wie heißt es? Unchained Melody. Richtig, oh Gott, wie peinlich. Unchained Melody. Vorhin noch auf der Gitarre da. gespielt und jetzt schon, vergessen. Vorhin noch musiziert und jetzt schon, ähm, <lacht> musiziert, wäre zu so viel gesagt, das beleidigt alle Musikerinnen da draußen, ähm, vorhin geklimpert. Ich glaube, die Gitarre war nicht mehr gestimmt, aber gut, lassen wir das. Ähm, genau, da ist ja schon dieses Dito, was so ein bisschen ähm, ja fast schon provokant on the nose ist und da dann halt jetzt nochmal Dito. Also, komm schon, du kannst wenigstens sagen, ich auch oder so. Eben. Schau immer dieses Dito. Ja, ja. typisch nee. Banker, glaube ich.
1: So, äh, also Sam ist halt Banker. Das ähm, ist in der Geschichte mhm. dann auch noch wichtig. Also das deswegen. stimmt.
0: Ja, stimmt. Sam genau, ist
1: Der Grund, warum er überhaupt stirbt. Mhm so ein bisschen, da steckt er doch ein bisschen mehr hinter, weil er natürlich gewisse Zugangsdaten zu gewissem Geld hat, das eventuell jemand <lacht> haben möchte und das hat der Grund, warum er warum er stirbt. Es ist schon so ein bisschen Unfall es ist nicht komplett geplant, aber so kommt er halt zu Tode und ähm, das ist schon richtig heftig, aber um viel Geld geht es auch in meinem nächsten Song. Was für eine Überleitung, das war nicht geplant. Ähm, <lacht> und sah, ähm, ich finde es so, so verrückt, dass du die romantische Ballade diesmal hast, es ist so es, ungewohnt
0: Es geschehen noch Zeichen und Wunder ich glaube, das ist so ja <lacht> ich habe jetzt, die... jetzt sind die Karten neu gemischt ich bin
1: sonst hier die romantische Duett-Queen, aber heute habe ich mal was Fetziges dabei. Und zwar ist mein zweiter Song weit weg von hier. Und da springen wir sehr weit in den zweiten Akt rein. Also es ist sehr viel passiert mittlerweile. Das ist schon in deiner Zusammenfassung gesagt, dass Sam nur von einer gehört werden kann. Und das ist das Medium Oda May. Also eigentlich tut sie die ganze Zeit nur so, als würde sie mit Geistern kommunizieren können. Und ähm, ist halt eine Betrügerin, sich die Leute über dem Tisch ähm, aber naja, wir müssen auch leben. Das hat Motto. <lacht> Irgendwie muss sie ja durchkommen. Und sie macht das halt so. Und äh, dann ähm, hört sie aber, dann fängt sie wirklich an, Sam zu hören, hat wirklich plötzlich diese Gabe. Das ist halt auch so lustig. Und äh, Sam ähm, ja, also benutzt sie dafür, das Ding zu so böse, aber er bittet sie halt darum, ihm zu helfen. Zum Beispiel hat Molly zu warnen, wie du auch schon gesagt hast, dass sie halt in Gefahr ist, weil äh, sein Mörder auch auf ihren Fersen ist. Und ähm, er nutzt auch ähm, Ada May dafür, May dafür, halt ähm, an das Geld zu kommen, ähm, zu dem er diese Zugangsdaten hat. <lacht> ähm, und weil er, er kennt das ja alles, er kann ja auch alles hören, er wird ja nicht gesehen, er ist halt tot. Und ähm, deswegen ähm, schickt er halt Ada May in die Bank und gibt ihr auch die ganze Zeit Anweisungen, was sie halt machen soll, um an das Geld zu kommen. Und sie kriegt halt einen Check über, <lacht> einen Check über 10 Millionen Dollar. Und wie gesagt, Oda May kommt jetzt, glaube ich, nicht aus einer krass reichen Familie. Sie schlägt sich mit Betrügereien durch. So ein Scheck mit 10 Millionen Dollar ist schon ziemlich verführerisch. Und sie hat dann erstmal eine krasse Tanznummer darüber, was sie mit dem Geld alles machen <lacht> wird. Und die heißt natürlich, das Lied heißt natürlich weit weg von hier, weil sie halt ähm, überall hinfliegen will, alles verprassen will. Ähm, sie singt halt wirklich über, über das äh, schicke Leben, das sie dann hat. Und sagt auch so, äh, Buchungsnummer. Ach ähm, oh Gott, das fällt mir gerade nicht ein. Her äh, Ferien, Ferien für immer. Für immer. Mm. Genau. <lacht> ich weiß es war so Ferien. Aber es ist ja so, so ich kenne alle Lyrics. Sobald ich hier aufnehme, sind die Lyrics weg.
0: Ja, habe ich aber auch oft. Oder die Titel, ja. die ich vorher noch zu spielen ja, Bitte.
1: genau. Es ist so ein so, so Blank, Blackout, Blank. Genau deswegen. Aber ähm, das finde ich halt so cool. Und ich mag halt, es ist auch so ein bisschen Lieblingsmoment gewesen, weil es waren halt <lacht> ganz viele bunte Outfits, die Choreo war richtig cool und ähm, es war alles halt so fetzig und mit sogar mit Luftschlangen. Da wurden Luftschlangen mhm. geschossen auf die Leute. Aber hey, da waren sie wach, ne? <lacht>
0: Aber ich habe sie gesagt, ne? Ja,
1: ich da, erst dachte ich, als das helle Licht kam, also als sie so hell mit den Taschenlampen ins Publikum geleuchtet haben, erst dachte ich, du meinst das. Und dann als die Luftschlangen geschossen wurden, war ich, okay, sie meint das. <lacht> 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 ähm, genau, deswegen, das war schon, das war schon ziemlich cool. Also dann nochmal, weil es ist ja wirklich eben ein sehr trauriges Stück und da halt diese Comic-Relief-Momente zu haben, da habe ich hinterher noch einen für euch, ähm, fand ich schon ziemlich erfrischend und es, ist, es gehört genauso zu einem Musical, wie halt eben diese Balladen, diese Gefühle, halt diese geilen Tanznummern, wo du halt auch richtig theatralisch mitmachen kannst.
0: Wobei es ein ziemlicher Stilbruch in meinen Augen war. Also krasser krasser hätte es eigentlich gar nicht funktioniert, vom Stilbruch her.
1: Also ja, aber Oda May hatte ja auch schon ähnliche Songs vorher, zumindest also auf dem Soundtrack nicht. Auf dem Soundtrack wirkt das, glaube ich, wirklich wie ein Steelbook, aber ich finde in der Show, mhm. da wird sie ja schon so gospelmäßig und so also eigentlich eingeführt mit den, äh, mit den Songs, also da, wo sie halt auch immer mit den Geistern connected oder am Anfang, wo sie halt so tut, als würde sie mit den Geistern connecten, bevor sie Sam das erste Mal hört. Mhm. Die Songs geben ja eigentlich schon so einen Geschmack darauf, aber nur auf dem deutschen Tour-Soundtrack, ja.
0: Da ist es schon... Ja ziemlich plötzlich. <lacht> ja, aber auch das nackt 1 fand ich schon einen ziemlich krassen Kontrast. Ich muss ja. tatsächlich, also ich habe ja äh, das Tour Album als allererstes gehört, vor dem mhm. Film, vor sonst irgendeiner Zusammenfassung, es war verwirrend. Ähm, ich dachte zuerst, weil ich habe es halt auch angemacht ne, und lief der Reihenfolge nach durch, habe währenddessen sonst was gemacht, weiß ich auch nicht mehr. Und ähm, dann kam halt auch schon, morgen ist ein neuer Tag, das kommt dir direkt davor. Ich dachte so, ah, okay, das ist die letzte Nummer dann. Ähm, schön. Und dann kam so weg von hier. Ich dachte so, oh, okay, es hat geschaffelt. Zu, ich war noch niemals in New York. Das war original. Was? Original, mein Gedanke, ich kenne das Stück nicht. Ich kenne zu diesem Zeitpunkt, ich kenne nicht, ich war noch niemals in New York. Keine Ahnung, aber meine Logik meine Logik war halt, morgen ist ein neuer Tag, Molly ist fertig, ähm, hat wieder Hoffnung geschöpft, gut ist und weg von hier hat es jetzt gerade geschafft. So zum Udo Jürgens Musical. Das ich war so meine Theorie. Ich wollte gerade fragen,
1: du hast gedacht, das ist ein Lied von Udo Jürgens. Richtig. Okay. Ähm,
0: ja, und dann habe ich auch noch mal so, dann wollte ich halt umschalten, weil ich dachte, ey, das gebe ich mir jetzt nicht. Und dann so, was? <lacht> was? Das gehört noch dazu? Ich dachte halt, original Das ja, I'm sorry. Live hat super funktioniert. Ich mochte es auch mega gern. Mhm. Bei uns in Nürnberg, wie gesagt, es hat den Saal aufgeweckt. Ähm, ja, same. Wo ich wirklich Sorge hatte, so ein bisschen, war doch mhm. wieder sehr viel... Ach, einer meiner Lieblingskomedians hat es mal schön gesagt, es waren wieder sehr viele Blumenkohlköpfe da. Also wenn du quasi als performender Mensch auf der Bühne stehst und runterkommst und nur so Blumenkohlfelder, also manche Menschen älteren Alters tendieren ja dazu Und beim Friseur sich so eine weiße Wolke irgendwie aufsetzen zu lassen. Ich weiß nicht, wie man das anders sagen soll. Und das, das muss dann wirklich die Sicht von der Bühne aus sein. Und ähnlich war es bei mir wieder demografisch. Ähm, ich war schon eine der Jüngsten, ja. Ähm, aber das hat es irgendwie, und das hätte ich auch nicht gedacht, weil da meinst du vielleicht eher, okay, die, die gehen eher auf das Ruhige ab, aber die haben es wirklich gefeiert und die haben dann wirklich applaudiert. wo ich dachte, ach, die können klatschen, guck. Ja. Ähm, ja, doch. Irre. Also war ich mache auch das Ich war auch schockiert, auch dass gern.
1: Reaktionen kamen um mich herum auf einmal.
0: Ja. Du denkst, ach, okay.
1: Ihr lebt, wie schön. <lacht> Ja wirklich, um mich herum war wieder so ruhig, ähm, yeah. keine Ahnung, ich war, ich war die ganze Zeit voll drin, also klar, ich singe nicht mit, of course, und darüber haben wir schon ganz oft gesprochen, aber ich habe irgendwie immer gewippt, irgendwie mit dem Kopf oder so und dann halt immer richtig krass Applaus gegeben und neben mir wirklich so, klatsch, 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 klatsch mehr mir nicht und ich denke mir so, was ist, was ist falsch bei euch? Immerhin,
0: Wisst ihr immerhin nicht, wie man haben lebt? sie geklatscht. Ja, bei euch nicht? Manche nicht.
1: Okay, also bei mir herum ging es eigentlich. Ähm, aber vorne im Parkett habe ich jetzt nicht gesehen, aber die waren auch super ruhig. Ich so, was, ist, was ist denn mit euch?
0: Aber, aber ich kenne dich ja auch als Musicalgängerin und ich weiß ja, hey. dass du gelegentlich auch gerne woost und alles und mhm. das muss dann schon, ja, das muss dann schon ja, polarisierend sein, wenn andere nur so ja, Verhalten applaudieren.
1: Ja, das war auch sehr polarisiert. Manchmal schaffe ich es, Leute dann aber auch mitzureißen. Die müssen dann ein bisschen auftauen, aber so Ende des ersten Axt, dann kommen auch noch so ein paar andere
0: Rules. Ich glaube, ich kann manchmal Leute echt anstecken damit. Die wissen zu Beginn der Show noch nicht von ihrem Glück, aber die gehen als Musical-Fan raus, wenn die neben dir sitzen. Exactly.
1: Exactly. <lacht> Nee, also irgendwie ist das ist auch schon immer so bei, bei anderen Konzerten ähm, zum Beispiel, ne, mein Bruder hatte mal eine Band und da waren auch immer alle sehr verhalten am Anfang und ich wusste ja, ich kannte schon alle Songs, ich wusste, wann man mit root, weil man mit klatscht und so und das hat dann auch immer andere mit animiert und äh, ich glaube, das schaffe ich im Music jetzt manchmal auch
0: <lacht> amazing ja, wenn du sogar bei Ghost schaffst, dann äh, wohl überall <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall das ist meine Mission Awesome. <lacht> Außer in London, da muss man es nicht machen. Nein, nein, genau. Wir reden vielleicht vom deutschsprachigen Bereich, wobei ich auch nicht für Österreich sprechen kann oder die Schweiz. Ähm, mhm. Meine Expertise ist nur Deutsch. Ja. Das wird. Wir, wir arbeiten dran. Ähm, mhm. Ja, wir kümmern uns um die Kleinigkeiten. Genau. Wir, die wir Großigkeiten das schon. macht dann jemand anders, aber diese, diese kleine Veränderung. Ne? Genau. Jeden Tag eine gute Tat.
1: Jeden Tag eine gute Tat, ne? Genau. Aber tatsächlich äh, fand ich auch schon, wie viele bei mir an der Stage-Store waren.
0: Das, ja, das, gut für dich.
1: <lacht> ich habe ich hab aber, hab aber auch einen Grund, warum. Weil ich ja die Ehre hatte. Ich habe ihn leider nicht getroffen, weil ich irgendwann weg musste. Aber ich hatte ja Christian Funk als Swing. Also der hat Willy gemacht. Und der ist halt aus Tanzervampire Und da waren auch welche mit tanzervampire oh. turmbeutel Ich glaube, oh. viele waren auch für
0: Christian oh. da. <lacht> Sicher, reds dir nur ein.
1: Ich ich also ich weiß ich habe es nicht komplett aber halt als dann die anderen rauskamen waren die nicht so sind die nicht so darauf zugegangen also die meisten also die mit mir da waren die sind auch wirklich auf euch äh, zu Katrin gegangen zu Dennis gegangen zu Armani gegangen oder zu Richard aber ähm, zu aber die anderen die da mit der, Tanz der vampire beide standen die sind da nicht hingegangen also meine Theorie ist die waren wegen Christian Funk da. Uff ja, oh, was ich halt auch sehr schade finde. Also wenn, dann nimmt man doch alles mit. Mein Gott, die sind alle toll. Also das verstehe ich ja. Irgendwie nicht. ja. <lacht> uh. Ich hätte Christian ja. auch gern gesehen, aber ich musste halt leider weg. Ähm, aber wie gesagt, ich habe die anderen vier auf jeden Fall getroffen. Die waren alle sehr cool.
0: Wollen wir gerade mal durchgehen, wen wir hatten. Weil wir waren ja wie gesagt ja, eine bitte. Woche auseinander und äh, da haben sie anscheinend ein paar Castmitglieder auf der Reise verloren. <lacht> auf der Reise von Bayern nach NRW. Ähm, weil wir hatten eine unterschiedliche Besetzung. Also Katrin ja. Merkel hat mehr beide als Molly. Ja. Ähm, bei Sam ging dann die Unterschiede schon los. Mhm. Ich muss meine Setlist noch... Genau, ich, ich hatte, hatte äh, Dennis ja. Henschel. Ich hatte Konstantin Busack ähm, mhm. und bei bei dieser Produktion waren ja drei alternierende Sams auch im Einsatz. Thomas Hohler ist der dritte Hirnbunde. Ähm, war ganz spannend, dass wir da unterschiedliche hatten, finde ich. Mhm, und dass es auch Fall. so konzipiert ist mit alternierenden, mit drei alternierenden. Mhm. Genau, und das
1: ist ja auch keine einfache Rolle, die ist ja wirklich Nein. emotional sehr aufwühlend und gut, dass man das auch ein bisschen aufteilt,
0: glaube ich. Ja, kann jeder erstmal so eine Woche dann Trauma nach Therapie machen. Mhm. Nein, wahrscheinlich perlt es dann auch ab an dem Punkt. Naja, ich kann mir vorstellen, dass es an einigen Tagen mehr hittet als an anderen vielleicht, je nachdem, ja. wie es dir auch selbst so geht.
1: Genau, nee, also ich, ich äh, fand Dennis sehr gut als äh, Sam auf jeden Fall, also war sehr leidenschaftlich mit dabei, man hat die Verzweiflung bei ihm auch sehr, also wenn Sam ja halt tot ist und also er ist ja noch in seinem, also er sieht sich ja noch in seinem Körper, aber er hat einen Geist, keiner sieht ihn mehr, keiner nimmt ihn wahr mhm. und dann weiß er weiß ja gar nicht, was los ist und keiner kann ihn hören, keiner kann ihn sehen, er kann nichts machen und sieht halt die ganze Zeit, Molly ist traurig, er, er sieht, was hinter seinem Mord steckt und so weiter und diese Verzweiflung hat Dennis meiner Meinung nach auch sehr gut rübergebracht. Wie war es bei Konstantin?
0: Oh, ähnlich, also es ist ein bisschen schwierig weil ich kann jetzt ja noch nicht für Dennis sprechen und nicht vergleichen, aber ich war <lacht> natürlich begeistert von unserem Sam, also mhm. ähm, der war ganz wunderbar, der hat es super gemacht und äh, der hatte auch eine richtig gute Chemie mit Katrin, wie ich finde mhm, mh. ähm, und ja, ich, ich habe auch also auf dem Album, was ich mir religiös einverleibt habe <lacht> ähm, ist ja Charles Kreische zu hören, aber ich fand der kam da also stimmlich auf jeden Fall ran, mhm. weil du weil das ja auch immer so ein Ding ist vielleicht noch. Ähm, aber der war super. Also keine Kritik, absolut nicht. Ja, same bei mir mit Dennis.
1: Ja, und wir hatten beide als Oda May Armani. Hm, Armani Robinson. Die war auch auf dem Album mit drauf. Genau, auch sehr, sehr cool. Ich hätte auch gerne äh, Luisa gesehen, weil die kenne ich noch von einer anderen Show. Ähm, die hätte ich halt gerne mal getroffen, aber ich bin mit Armani sowas von zufrieden.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann Karl. <lacht>
0: Ja, ich hatte den original Karl auf dem Cast-Recording, Kim David Hammann. Ich hatte Jürgen Strohschein.
1: <lacht> ja, die ja. Namen allein
0: schon unterschied. <lacht> also ich mochte Kim David ja auch mega auf dem Recording. Ich bin ja generell Jetzt kommt's raus, wer es noch nicht wusste. Ähm, ich bin ja absolut Teambösewicht und finde das was? psychologisch einfach total spannend, was da mit den AntagonistInnen immer abgeht. Und ähm, es gibt nicht viele gute GegenspielerInnen in Musicals. Also oftmals ist halt irgendwie die Lage oder, oder die aktuelle Lage so ein bisschen der, der, der Gegner oder der Gegenspieler, aber wirklich psychologisch gute SoziopathInnen. Äh, die kriegst ja ganz selten heute nur noch, also das ist ja wirklich, also ja furchtbare <lacht> äh, Umstände. Ja, ich finde es einfach absolut spannend, ähm, wie Leute sich da reindenken, wie das umsetzen und ähm, das hat er ganz großartig gemacht. Alles, was ich mir gewünscht hätte und mehr. Sehr schön. Ich war mit Jürgen auch
1: sehr äh, zufrieden. Ähm, er hatte eine gute Chemie mit Dennis. Das ist ja auch wichtig, weil die beiden sind ja eigentlich Best Friends. Das ist ja eben das. Mhm. Schlimmer, das Dramatische daran, dass da eigentlich was ganz anderes hintersteckt. Ich weiß halt nicht, wie viel wir spoilern wollen. Ähm, aber das ja. ist halt eben auch das äh, Traurige. Aber er hat halt wirklich das auch so rübergepasst, das bisschen Schleimige. Dann auch ähm, halt Molly gegenüber.
0: So, so ja, ja, Molly, ich
1: bin für dich da. Und ja, komm, oh. du kannst doch nicht immer Sam hinterher trauern. <lacht> also, ja, das hat einen schon ziemlich wütend gemacht. Das hat Jürgen auch sehr gut hinbekommen. <lacht>
0: Ja, eigentlich ist ja das Ziel erreicht, wenn du wütend bist, ne? Ja. Und wenn absolut. du dir, wenn du den am liebsten eine scheuern willst, dann haben wir das richtig gemacht.
1: <lacht> genau, genau. Deswegen, das hat er auch sehr gut gemacht. Ja, genau. Und sonst, ja, ich hatte dann als Willy, Willy, der ähm, Gauner, der Sam überfällt und dann auch erschießt. Ja, Gauner ist ein wunderschönes Wort. Und das, ähm, das war dann geil. Christian Funk. <lacht> Tatsächlich. Leider kein Gesangpart, weil ich habe ihn halt auch schon mal live singen hören und er singt unheimlich gut. Ähm, aber er hat auch unheimlich gut getanzt. Also der war ja im Ensemble dann auch die ganze Zeit und ähm, er hat
0: auch den Willy sehr gut gemacht. Okay, aber imagine so ein I Want Song von Willi. Bitte. Der ist und dann bestimmt Heil auch nur Funk. missverstanden. Der ist nur missverstanden bestimmt. Nur missverstanden. Das der ist ein hat ganz, eine richtig ganz, tragische Backstory. Ja, ähm, und ja, dass Mord so stigmatisiert ist in dieser Gesellschaft, er ist ein Opfer der Zeit. <lacht> ich, <jeden> hatte, <lacht> ich hatte Alessandro Ripamonti, warum auch immer ich gerade beide erst gerollt habe. <lacht> Wahrscheinlich ist es richtig. Wenn nicht, dann tut es mir leid.
1: Okay. Ja, den hatte ich. Genau, und ähm, ja, dann gibt es halt noch so kleine Nebenrollen und halt Ensemble, die auch immer wieder, glaube ich, dann wechseln, dann hatten wir auch, und, und teilweise unterschiedlich, teilweise gleich, ne? Mhm,
0: genau. genau.
1: Aber wir hatten beide Richard.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Aber dazu sage ich gleich mehr. <lacht> Wer ist Richard?
0: Wer zum Geier ist Richard.
1: Ist so, genau. gut. Wolltest du noch was sagen, was und soll zu den Lieblingsmomenten gehen?
0: Ähm, nee, wir können gerne weitergehen. Sonst bin okay. ich nicht mehr fertig heute. Genau, äh,
1: Da mache ich mal. Ähm, also ich habe halt eigentlich einen Moment, der sich in so zwei bis drei aufteilt, ähm, was für mich, das habe ich dir von einem Vorgespräch ja schon gesagt, so der rote Faden für mich auch war, wo ich halt ständig die Fassung verloren habe. <lacht> und zwar, ähm, also Unchained Melody. Ich meine, das ist ja auch das Lied aus dem Film, ähm, was wir halt auch kennen. Das ist ja ein ganz altes, klassisches Lied. Und ähm, das ähm, ist halt so im Film ja schon, wenn sie da Töpfer und er so hinter ihr und dann so mit ihr ein bisschen so schmust und so. Und das wurde im Musical dann übernommen. Also, es ist aber keine Jukebox. Das ist wirklich das einzige Lied, das man schon kennt, weil es halt im Film so, so markant ist. Und ähm, beim ersten Mal ist es auch so, dass äh, Molly halt töpfert, weil sie es halt so sauer ist, ist das, was wir gerade beim Intro gemacht haben, weil er wieder Dito sagt und sie, boah, ja, auf jeden Fall, lass mich in Ruhe. Und wo du dann anfängst,
0: Gitarre zu spielen, macht er ja auf dem Handy das Lied an ja, und tanzt dann so für sie. Guck so, mal, ich richtig, ich würde sie mir ein gewisses Level und dedication wünschen, wenn ich hier schon live musiziere. Ist so Ohne ist Geld. So. Ähm,
1: <lacht> ja. Genau, nee, aber er hat leider nur, das, nur Spotify angeschmissen und, äh, oder anderen Streaming-Anbieter und ähm, hat dann halt das Lied abgespielt und tanzt also dass Eve Für Molly macht ein Selfie mit dir, wo sie schon erstmal Mittelfinger zeigt. <lacht> das habe ich auch im
0: Programm öfter vorgesehen. Ja. Ich das, ja.
1: das ist so witzig und ähm, versucht sie das ein bisschen rumzukriegen und um wieder aufzumuntern, ne? was, was man so als Partner, Partnerin versucht, wenn der andere sauer auf einen ist. Und äh, ja, und das kommt dann halt immer wieder. Es ist halt so das Theme. Und das zweite Mal haben wir das: ähm, Da ist Molly auch alleine. Ähm, sie hat sogar einen Versuch, mit Tabletten ähm, halt eventuell selbst sich das Leben zu nehmen. Was richtig tragisch ist. Und ähm, aber sie geht, aber Sam hält sie quasi irgendwie auf und dann fängt sie halt an, auch zu töpfern. Und er ist da schon tot, aber er setzt sich trotzdem hinter sie und fasst sie auch an und so. Und sie scheint das auch irgendwie zu spüren in dem Moment. Und dann läuft auch wieder das Lied. Und es ist so, 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 so schön. Es ist ein bisschen wie so eine Traumsequenz. Und dann wird es unterbrochen von Karl. Oh, no, stop. Ja, und da war ich schon am Schlucken. Hm. Und das Highlight war dann am Ende, ähm, wenn sie wieder vereint sind. Ich weiß nicht, wie viel ich verraten will. Also er bekommt die Möglichkeit, durch Order May quasi Molly wieder zu spüren und so. Und sie haben das halt so schön gemacht. Ähm, also sie haben, über das Bühnenbild reden wir noch, es gibt viele Wände, die hin und her geschoben werden. Und plötzlich schiebt sich eine Wand weg und du siehst wieder Sam und Molly zusammen. Mhm. Wie sie tanzen. Und da bin ich komplett zusammengebrochen glaube ich so innerlich und ich habe so ich habe so angefangen zu so schluchzen mein, ich habe so mein ganzer Körper so gebebt. ich war so am zittern und da ging wirklich um mich herum auch die Taschentuchpackungen auf echt das hat keiner ausgehalten
0: <lacht> gefühlt da das war, war es so mit schön. dir vorbei das und war, du hast geweint ja ist so ist so ja. wirklich
1: ja <lacht> ja da war es wirklich mit mir vorbei und das, deswegen das ist wirklich so das, ist halt, das bleibt dann auch am meisten hängen und deswegen ist das so mein Moment, einfach dieser, dieses, diese Nähe von, von Sam und Molly und
0: oh,
1: ja, mhm. ich mag es so
0: gern. Ja, voll. Ja, so ähm, hatte ich das ja auch noch am Abend vorher. Das war ja auch eins zu eins im Film so, dass sie ähm, das Whoopi Goldberg dann abgelöst wurde. Ähm, mhm. Wir haben im Film ja Jamie Moore als Molly und Patrick Swayze als Sam und dass mhm. dann Jamie und Patrick wieder so einen Moment zu zweit hatten. Ähm, das war da ja genauso. Und zu Unchained Melody noch, das war ja also generell kann man sagen oder verraten, ähm, es wurde modernisiert. Also wir, der Film ist ja von 1990, wo du halt auch wirklich an der Technik siehst, was habt ihr da für Computer? Wie könnt ihr euch überhaupt Banker nennen mit diesen Computern? Ähm, es wurde natürlich alles äh, modernisiert, wir haben Laptops von Apple, wir haben Smartphones und alles mhm. ähm, und deswegen klang das Lied am Anfang, glaube ich, auch so modern, beziehungsweise ist mir aufgefallen, als würde es wirklich von einem Streaming-Service kommen und am Ende den Moment, wo du dann meintest, wo sie alleine töpfert, da klang mhm. es dann nämlich original wie von einem alten Tonträger, also ja. wie im Film, ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, das war ja wie so ein auch Radiostörgeräusch ja, irgendwie genau, und genau. dann kam das
0: Lied, ja wo vielleicht so ein Hint sein könnte an die alten Zeiten oder so, die sie hatten. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, aber das ist mir aufgefallen, weil sowas eigentlich auch im Film von, von der Qualität. Und ähm das, das erste Mal, wo er äh, Unchained Melody auch gesungen hat, da waren dann die Leute um mich herum auch noch wach oder wieder wach oder keine Ahnung, wie lange die brauchen zum Einschlafen. Ähm, das Lied ist ja im Original von den Righteous Brothers und das ist von 1965 und da haben manche doch wohl ihren zweiten Frühling gespürt, als er angefangen hat, das zu singen. Ähm, ja, beziehungsweise, keine Ahnung... Ja. Ähm, wie, wie wenn irgendwie in einem Musical in, 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 im Jahre 2065, wenn wir da drin sitzen und dann irgendwie 60, 70 sind, wenn dann auf einmal Teenage Dream von Katy Perry kommt. Ach, da war ich jung damals. Ähm, <lacht> vielleicht ist es dann, ich möchte mich ja auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht wird es ja auch noch passieren oder Gangnam Style oder so, keine Ahnung. Ja, teenage was Dream haben wir ja noch? schon in Aunt Richtig, richtig. Aber du weißt, was ich meine vom Prinzip ja, her, auf jeden halt Fall. So Die ein Lied, richtig, ja. das auch keiner mehr kennt. Bis dahin. Ähm, so haben die sich wahrscheinlich auch gefühlt. Und das fand ich ganz schön. Und er hat es ja auch super performt und so so ein bisschen, ja. äh, wie, er, wie er sie so rumkriegen will. Und das mhm. fanden die alle ganz toll. Das fanden die ganz toll. Ähm, das fand ich richtig süß. <lacht> das
1: hätte Siggi und Hildi auch gefallen, glaube
0: ich. Mhm. Die hätten auch ihr so und und erlebt. <lacht> die wären durch gewesen. Die hätten wirklich. Und Siggi hätte sich maßlos geärgert, dass Albert sowas nicht macht. Oh, ja. Albert ist einfach kein Romantiker. Also Albert ist ja der Ehemann von, von Sigrid.
1: Ja, ähm. ja Helmut Helmut bringt ab und zu noch Blumen mit, aber ich weiß nicht, ob, ob seine Hüfte das noch mitmacht mit dem, <lacht> mit dem Tanzen. Also der Ehemann von <lacht> <kann>. Hildegard. <lacht> Deswegen, ja. Und so unsere
0: Lieben, also falls ihr unseren Podcast noch nicht kennt, also wir haben so fiktive Charaktere. <lacht> Das sind unsere fiktiven Musicalgängerinnen, die geschlagene zweimal im Jahr dann ein Theater in ihrer Nähe aufsuchen und sich dann aber kulturell, die, die gehen da rein und haben beschlossen, sie haben Spaß und sie bilden sich heute kulturell weiter. Ja. Und, ähm, das sind Sigrid und Hildegard und jeder, jeder, egal in welchem Stück er ist, ähm, wird eine Sigrid oder eine Hildegard treffen. Ja. Die sind immer, die sind überall, die sind omnipräsent in jeder Stadt.
1: Ist so, wenn ich mit meinem Papa irgendwo bin, wenn wir auch mal irgendwie ins Theater gehen oder zu Comedians und er sieht halt so, sagt er, oh, guck mal, da ist eine Hildegard und eine Sigrid Ja.
0: Das ja. ist so schön. Oh. Ach ja. ja wir das haben so das herrlich. etabliert ähm, und das ja. ist es jetzt ist es so.
1: Ne? Es ist halt jetzt so, genau. Den hätte es auch gefallen.
0: Ja. Gut, was sind deine Lieblingsmomente? Ei, okay. Ähm, Eins davon, ich versuche jetzt mal chronologisch vorzugehen, ist natürlich nämlich wieder ein komplettes Lied. Wie schon am Anfang erwähnt, sind die teilweise auch neun Minuten lang und das liegt, wie auch schon erwähnt, daran, dass da Szenen sind. Und ich bin ja eine kleine Drama Queen und ich mag es theatralisch und dramatisch. Was? Ja, tatsächlich. Ich verrats nicht weiter. Äh, ich, so 40, ich sag niemandem was. Guck mal, 40 Folgen haben wir geschafft und du hast es nicht gemerkt. Ich bin einfach wahnsinnig gut. Im, Im, Anpa im, Im Anpassen. Sowieso. Sowieso. <lacht> <lacht> ähm, ja, passt aber auch ganz gut, finde ich, wenn wir eh einen Theaterpodcast, dann kann ja auch ein bisschen dramatisch sein. Of ähm, im Lied, die Zweifel sind vorbei, slash mein Lebensweg. Das ist eigentlich, also es ist zum einen das Ende von Akt 1, heißt es ist sowieso hochdramatisch und hochtheatralisch und es bietet mir einfach alles, was ich brauche. Heißt. <lacht> ähm, meine schöne Antagonistenobsession wird befriedigt, weil in dem Lied kommt quasi raus, dass Karl Dreck am Stecken hat. Und ähm, das wird, ist halt auch so wunderbar inszeniert, weil er eben noch bei Molly sitzt und alles gut. Hey, ja, pass auf, also wenn dich das irgendwie. Wenn es dir dann besser geht, dann äh, werde ich mich darum kümmern und äh, mal oh. gucken. Und dann ähm, Sam begleitet dann Karl auch mit, so pass auf, der ist gefährlich, pass bitte auf dich auf, du bist mein bester Freund. Und dann geht er dann mit rein und ähm, erfährt dann, dass Karl mit Willy unter einer Decke steckt, mehr oder weniger. Er hat zwar nicht gewollt, dass Sam erschossen wird, aber ähm, ja, Unschuldig ist er deswegen trotzdem nicht und seine soziopathischen Züge <lacht> vertiefen sich in Akt 2 dann trotzdem noch, dass er dann auch irgendwann bereit ist, Molly zu opfern, nur damit er an sein Geld kommt. Also er ist schon nicht komplett unschuldig, wenn wir das so sagen mhm. können. Ähm, und ja, dramatisch geht es dann halt einfach komplett ab. Sam besingt dann, wie sehr er sich in seinen besten Freund getäuscht hat, während Molly aber sagt, die Zweifel sind vorbei, endlich sehe ich dich. Parallel wissen wir jetzt auf einmal, oh shit, Karl, der eigentlich so charmant und sympathisch ist und dem Molly halt auch noch vertraut und ähm, mit dem, an den sie sich mit ihrer Trauer wendet, ähm, ja, für, für so ein zwieträchtiges Spiel noch und du bist halt auch einfach komplett überfordert mit der ganzen Situation, teilweise singen die dann auch dreistimmig und es schaukelt sich einfach mhm. hoch und das ist so eine wunderbare Klimax von Akt 1 und gibt mir einfach ähm, inhaltlich alles, was ich brauche und es ist halt auch einfach ein super, super Lied.
1: Ja, total, es ist also vor allem irgendwie... Wusste, also wussten einige nach Akt 1 nicht, ob jetzt schon Pause ist oder also meine Mutter hat zum Beispiel auch nicht wieder auf Seite Und vor allem, ich war so, Mama, das Lied hat alles gebracht, was am Ende von Akt 1 bringt. Was glaubst du, was jetzt passiert? Das ist das Ende von Akt 1. Das hört man doch. Also das hört man kann, an dem Lied.
0: Ich kann sagen, der Saal war nach der Pause bei uns leerer. Was? Ja, wahrscheinlich sind einige wirklich schon nach Hause gegangen und haben es nicht mal böse gemeint. Oh
1: Gott, also also, ähm, meine Mutter dachte halt, es kommt jetzt auch irgendwie was an Zehn oder so. Also mal mhm. was soll nach dem Lied jetzt nach Akt eins, also an, in Akt eins noch kommen so. Also bei mir ist nur eine gegangen, so zwei Reihen vor mir und ich wusste einfach, wie sie heißt, weil vor dem Theater hat ihr Mann, der den ich mir sehr gut merken konnte, weil der relativ markant aussah, hat sie ganz laut gerufen. Es war Angelika. <lacht> Angelika hat auch die ganze Zeit eine richtig lange Downjacke an, auch noch im Saal. Und sie ist dann halt leider irgendwann gegangen, random. Und ihr Mann kam dann irgendwann auch nicht mehr wieder. Ich hoffe, es geht Angelika gut. Ähm, ja. Genau, oh aber. Mann. Ja, das ist, also, die, das habe ich dann noch nicht vergessen irgendwie. Dass er dann Angelika! Hat. Angelika!
0: <lacht> ja. Falls du das hörst, du hast Akt 2 verpasst und da war ziemlich viel Feines drin. Ja, ja, also le leider. Also, ich hoffe wirklich, es, äh, es hatte.
1: Ähm, Halt, Gründe, die die dich halt weggehalten haben, wo du halt wirklich nicht wiederkommen konntest. Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, mm. Ja, <lacht> aber du hast einiges verpasst.
0: Ja, Grüße gehen ja. raus. Schade. Ja, auf jeden Fall. Nee, Teil. aber bei uns auch, wie gesagt, also echt komisch. Ich, ich weiß nicht, ob die es mit Absicht gemacht haben oder aus Versehen. Aber wie kann man denn aus Versehen gehen? Weißt du? Nee, ich meine, da, also. Das, das weiß man doch. Also, man also ich, den denke, nicht... ich denke auch, die Damen und Herren an der Garderobe sind so freundlich und sagen dir, hey, es geht noch weiter, wenn du deine Jacke schon holen willst, obwohl es noch nicht aus ist.
1: Ja, <lacht> ja ich hoffe auch.
0: <lacht> ne? Crazy.
1: crazy, nee, Also bei uns war eigentlich also so rund um mich herum und auch so das Parkett hatte ich auch immer gut im, im Blick. Ähm, das sah eigentlich genauso aus wie... In Akt 1 alles. Nur Angelika. Also
0: meint. prinzipiell, wenn du auf jemanden zählen kannst, dann ist es auf den großen, breiten Herrn mit dem riesigen Kopf, der direkt vor <lacht> dir sitzt. Der wird nie gehen in der Pause. Nee. Aus Und Prinzipien. die sehr, sehr hebbelige
1: Frau vor mir auch nicht. Das hat meine Mutter sehr, sehr mitgenommen. Ähm. Ich habe das gar nicht so krass gemerkt, weil ich, also wir haben relativ seit, also ein bisschen seitlich auf die Bühne geguckt. Das heißt, sie war gar nicht so krass in meinem Blickfeld bei meiner Mutter, aber schon ein bisschen mehr. Ähm, ihr ist es deswegen mir aufgefallen, die hat immer sich nach vorne, nach hinten, zur Seite. Die war hm. schon ein bisschen hibbelig, ja. Das ist schon, also jetzt nicht im Takt, so wie ich, so ein bisschen hin und her, sondern einfach hibbelig.
0: Ja, das ist doof. Also ja. gerade wenn es halt, also wir sprechen halt bei diesen Tourproduktionen auch leider oft von sehr mäßig, geeigneten Hallen, die sind dann oft nicht ansteigend. Ähm, die Soundqualität ist jetzt auch nicht unbedingt die beste und wo ich dann auch immer denke, wenn es nicht ansteigt und wir sprechen hier von, keine Ahnung, Reihe 18, 19, 20, schon relativ weit hinten. Ähm, mhm. Heißt, du hast tendenziell viele Leute vor dir, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, ich hätte mir gewünscht und ich dachte irgendwie, das ist auch so ein bisschen ähm, ja, das Ding, dass man irgendwie eine Position findet und darin verharrt. Dass man sehen mhm. kann. Also weißt du, wenn du siehst, okay, der vor mir sitzt so, dann gehe ich jetzt so, sehe was und bleibe so. Und die hinter yeah. mir kann sich daran orientieren. Aber wenn, wenn du immer so ständig wippst und immer links guckst, rechts guckst, ist das ist ja auch, du löst deine Kettenreaktion eigentlich für alle aus, die hinter dir sitzen. Mhm total also ich hatte ja das Glück dass ich wirklich in einem Saal saß der steigen war also das Parkett unten war
1: halt ne so gleich einfach Bestuhlung hintereinander aber ich war wirklich dann in, auf der Tribüne also quasi dann wirklich mit so Stufen das war wirklich ganz gut also ich hatte auch äh, eine sehr gute Sicht dadurch und halt nicht jemanden so direkt vor mir dass ich nicht sehen konnte okay wenn er mhm. wenn er jetzt etwas größerer Mann gesessen hätte wäre eventuell auch ein bisschen schwierig gewesen aber es ging wirklich sehr gut
0: ja ja, immer mehr, wenn irgendwie weniger. ein großer
1: Mann in unsere Richtung kam, dann muss sagen, nicht von mir, nicht vor mir,
0: nicht von mir. <lacht> nein, ja niemand möchte die gerne vor sich, aber letztlich das ist, niemand ja. kann ja auch was dafür so anders nein, von gesehen. Nein, ne? total. <lacht> Deswegen, aber
1: wir hatten Glück und äh, alle konnten gut sehen, soweit ich das beurteilen kann. <lacht> ja. Deswegen, ja, das so ein bisschen zu
0: eindrücken. Genau. zur Örtlichkeit, ja. ja. Muss man auch mal machen. Hast du noch einen Moment? Ich habe noch einen aller, aller, allerletzten Moment. Ja, Okay. du bist schon durch, oder? Ich habe noch die Honorable Mention. <lacht> Richtig. Es wird auch kurz knapp. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich kenne die ja. Wir ja. schnacken ja im Vornherein immer schon so ein bisschen. Das ist ja alles nicht neu für mich hier. Mhm. Ähm, mein letzter Moment, und diesmal das ist es wirklich ein Moment, auch wenn das Lied genauso heißt, ist das Finale. Ähm, ich finde, sie haben eigentlich alles richtig gemacht, weil meine beiden Lieblingsmomente das Ende von Akt 1 und von Akt 2 sind. Ich finde, dann mhm. haben sie dramaturgisch eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, und zwar haben wir hier wieder das kleine Wörtchen Dito am Start, aber diesmal sagt es Molly. Ähm, nämlich als Antwort auf die Aussage Sams, ich liebe dich, Molly, ich habe dich immer geliebt. Und sie sagt dann, Dito. Und dann geht er, und es ist so richtig schön inszeniert, in so ein gleißendes Licht. Also sonst sind ja immer die Scheinwerfer eigentlich über dem Publikum und leuchten auf die Bühne. Und hier haben wir halt ein ziemlich, ziemlich krasses Licht auch, was aber ins Innensaal geht und somit... Mhm erkennst du halt von Sam dann am Ende wirklich nur noch die Silhouette und dann geht er in dieses Licht und das war ja im Film genauso, da war es ja auch dieses Licht, dieses Ungewisse, das weiß ja wirklich keiner, ähm, da ist jede Wissenschaft am Ende, ähm, was dann nach dem Leben kommt und da geht er eben rein und das ist halt trotzdem irgendwie... Er war halt trotzdem die ganze Zeit noch da, also klar war er irgendwie tot, aber er war halt irgendwie trotzdem noch in diesem Zwischending und das ist dann der Moment, wo sie realisiert, okay, er geht jetzt final und der Punkt hat es mir halt im Film auch schon gegeben, wo ich dann einfach nur noch, ja okay, da jetzt ist es vorbei, jetzt ist es mich geschehen auch, ähm, läuft, netter Abend, gute Komödie, ähm, jederzeit wieder <lacht> ähm, und das ist halt echt schön gemacht, gerade weil dieses Ding mit dem Dito ja auch dieser Aufhänger war, von diesem mhm. ganzen Zoff und ähm, ja das am Ende dann einfach nochmal so zu so hören als als Abschluss. Da haben wir dann so eine Klammer drum, ist trotzdem irgendwie befriedigend.
1: Da ja, muss ich auch gerade wieder daran denken, wo, ähm, also Oda May geht ja zu Molly und sagt ja auch so verschiedene Sachen, zum Beispiel auch Dito. Mm -hmm. ähm, um halt zu beweisen, dass sie wirklich Sam vor sich hat und nicht irgendwie, okay, sie ist eine Betrügerin, aber in dem Fall keine Betrügerin ist. Und das war, muss ich gerade auch irgendwie in die Szene denken. Ich glaube, wo versucht, Molly das so auszureden, ja, ne, sowas gibt's nicht und so. Und wo Sam so ganz kurz gesagt sie weiß von Dito! <lacht> das fand ich so cute. Mm.
0: Ja. Sag so so sag da. ihm, dass, dass sie Dito wusste.
1: Genau,
0: oh, das ist so, so sad Okay, gut Ja gut. genau, da war es da ja auch am Anfang noch ne? ähm, Sag ihr, ich liebe sie ich, ich, soll, ich soll dir sagen, dass er dich liebt So was würde Sam, Sam, würde, Sam nie sagen sein, ja. oh, Das war so oh.
1: <lacht> Dann sag Dito <lacht> Ja, ja. Und dann dann weil dann daran merkt Molly halt, also das war alles schon alles ziemlich genau, sehr, zu genau, was oder merk ich das, aber Dito hat es dann komplett gekillt. Ja. Genau, also es ist wirklich so wirklich der Aufhänger, so was sich da durchzieht, wie du auch schon gesagt hast. Aber gut, genug geheult kommen wir zu meinem, <lacht> zu meiner Audible-Menschen. Boah, das killt jetzt halt komplett das killt es jetzt komplett. Um, und zwar, also es geht mir eigentlich gar nicht so wirklich um das Lied. Es geht mir nee. gar nicht so wirklich <lacht> um den Charakter. Es geht mir eigentlich nur um den Darstellenden. Das Lied ist scheiße, um, Dave. <lacht> <lacht> und zwar um, geht es mir um Richard. Um, Richard McCone. Der spielt halt den Krankenhausgeist unter anderem, also er ist auch im Ensemble, hat immer wieder kleinere Rollen. Es sind ja auch so ein Geist, der Oda May ziemlich äh, belästigt. Und ähm, genau, und deswegen, ähm, er führt Sam quasi so in diese Geisterwelt so ein bisschen ein und da gibt es halt das Lied Lass einfach los. Also nicht das von Frozen, sondern... Halt. <lacht> ja, was heißt auch irgendwas mit Letting Go? Auf, Just to auf clarify. Englisch. Genau, das ist so klar, bei nicht, das Lied von Elsa. <lacht> genau, äh, lass einfach los und ähm, der Krankenhausgeist ist so ein alter Herr, auch mit einem Rollator, der dann halt da losdanzt und halt Sam so erzählt, ja, du bist tot und du kannst auch nichts machen und ja, willkommen in der Geisterwelt und so weiter und äh, erklärt klärt Sam darüber auf, dass es halt eben Geister gibt, die eben noch was erledigen müssen auf der Welt, die deswegen in so einer Zwischenwelt sind, wie du gerade auch schon gesagt hast, Sam ist ja tot, aber irgendwie noch nicht weg und ähm, wie gesagt, ich liebe halt den Darstellenden, weil ich habe ihn als Mr. Krabs gesehen auf der Spongebob-Tour und ich liebe halt den ganzen Spongebob-Cast, ich fand die alle so, so toll und die haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und deswegen halt auch ähm, Richard als Mr. Krabs, ich habe auch damals Selfie mit ihm gemacht und er ist wirklich so super nett und ich habe die Zeit meines Lebens gehabt, wenn er auf der Bühne war, weil ich ihn so sympathisch finde und deswegen, er, er hat das Ganze für mich auch so ein bisschen aufgelockert, weil ich war, wie gesagt, ziemlich am Boden oft. Und er hat mich dann mal wieder so ein bisschen rausgeholt und wirklich ich saß da. Ich über zu meiner Mama, Mr. Krabs! <lacht> Mr. Krabs? <lacht> ja, und das war ziemlich lustig. Vor allem, Fun Fact: ähm, Der Darsteller von Spongebob, der war auch da. Das hattest du mir noch geschickt. Ja. Ne? Seine Sicht. Und ich habe mich schon beim Rausgehen so panisch im Saal und gesagt: Wo ist er? Und habe ihn dann im Foyer, bin ihm entgegengekommen, ich habe aber nichts gesagt weil ich wusste auch gar nicht, was ich sagen soll. Er war auch an der Stage da dann und auf einmal hört man so Way! und wir so, was ist los? Und dann waren da halt der da also Richard und der Darsteller von Spongebob und haben
0: sich so umarmt und so und auch, ich hatte ich hatte so eine gute Zeit. <lacht> das freut mich, aber das hört man auch.
1: <lacht> ja, ich, also wirklich, es ist so schön, also um Gottes willen, ich bin immer offen für neue Darstellende, ich habe gar nicht den Anspruch, immer die gleichen Leute zu sehen, aber manchmal ist es so toll, wie auch Christian, den ich halt Ne, auf dieser einen Show gesehen habe, irgendwie so seine, seine Leute zu haben, die man schon kennt. Aber mhm. wie gesagt, ich bin auch immer sehr offen für alle neuen Darstellenden. Ähm, deswegen, aber ja, das, das, das war doch ein schöner Recap, ja. <lacht> Mr. Crabs wieder zu sehen, ja.
0: Ja, aber ich finde, man kann das auch einfach mal sagen. Also, das äh, muss ja jetzt auch gar nichts Obsessives haben, irgendwie, dass man, ja. dass man so dass man den so hinterherreißt, aber sich trotzdem mhm. freut und das auch ähm, wertzuschätzen weiß, wenn man sie dann trotzdem mhm. mal sieht, unverhofft. Ähm, und sich auch ja so, so ein Net Netzwerk baut so ein bisschen, weil ich habe da auch mhm. ähm, auf die Castlist geschaut und geschaut, hm, wen kenne ich dann? Äh, Katrin war mir zum Beispiel auch ein Begriff von cool am 56 noch. Mhm. Ähm, ja, Thomas Hohler hat mir auch was gesagt. So, so, die Geschichten. Also, dass du trotzdem dich langsam etablierst, weil Debbie und ich waren ja tatsächlich bis vor letztem Jahr eher im End- und Broadway-Bereich unterwegs und dass wir jetzt uns so langsam auch äh, im deutschsprachigen Raum so es uns ein bisschen gemütlich machen, ist ja auch ganz schön
1: genau also da war ich, ich hatte ja vorher nur Berührungspunkte mit Alexander Klafs tatsächlich ne das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt der ja auch guter Punkt goes, genau das, der Comic, der ich gleich so, zu der ja auch Ghost gespielt hat. ich habe ihn leider nicht als, als Sam gesehen aber ähm, deswegen das war ja so der einzige den ich dann auch mal wirklich gesehen habe wo ich zur Stage Show gegangen bin das hatte ich ja alle schon mal erzählt glaube ich immer so in Stücken und deswegen ähm, ja und jetzt mittlerweile so viele ich wurde auch in der Stage gefragt, ich habe halt mit welchen dann gesprochen, die haben mir einen Stift geliehen das war sehr nett und die haben auch Richard als Mr. Krabs erlebt und haben so gesprochen, die meinten auch so, ja kennst du kennst du alle Darstellenden, kennen die dich auch und ich war so, nein Gott sei ja, Dank nicht persönlich. an dem Punkt sind wir zum Glück noch nicht, dass ich irgendwie da schon auffalle, vielleicht bei manchen Produktionen <lacht> oder
0: <lacht> aber bei anderen zum Glück noch nicht ja, wo, wobei, also ich meine, Kudam, das wirkt jetzt so, als wären wir da irgendwie 20 Mal gewesen. Ja. Und wie oft warst du da. Dreimal? Drei Mal? Ja. Drei Mal. Komm, dreimal im Laufe von, von über einem Jahr, das ist doch fair. Total, nur das
1: wäre wirklich so, wo dann Darsteller auch rauskam und uns halt dann auch schon kannten irgendwie, aber das ist nicht ja. der
0: Normalfall. Ich, ich denke, solange man sich nichts zu Schulden kommen lässt und man wirklich Richtig. das Gefühl hat, hey, die sind jetzt nicht negativ. Berührt von meiner Präsenz ist doch eigentlich alles fein. Eben <lacht> weil, und wir weil letztlich immer, sind wir, und wir sagen, ja. Wenn man respektvoll gehört. ist und so. Und das richtig, wir, richtig. Ich richtig. Ähm, da, da können wir auch noch auf, auf eine Folge verweisen, wo wir auch schon mal was zu Stage-Door-Etikette sehr viel debattiert haben. Ich glaube, das war unser Momente für die Ewigkeit von Kudam 56 und The Prom. Ja, ich glaube, ja. da haben wir ein bisschen über, über Stage-Dooring gesprochen. Gerne mal ja, rein. Ja, in
1: jedem MFDE, glaube ich, kommt immer irgendwas zu Stage-Door. Deswegen. Richtig,
0: genau. Also in der Regel, wenn wir Stage-Down gehen, dann gibt es auch nochmal so die fünf, was heißt Regeln, einfach ja, Richtlinien, ein, ein dezenter Mensch zu sein, ist es nicht so schwer. Genau.
1: Ein dezenter Mensch. Okay. Also, ähm.
0: Ich liebs. Oh. Ja, mein, unsere Gehirne sind da ja zum Glück synchronisiert, was das angeht. Ein dezenter Mensch, manche schaffen es leider nicht. Ganz genau. Nee,
1: aber ähm, also Stage-Story war wirklich sehr schön. Und du hast ja auch Stage-Story gemacht, ne?
0: Richtig, genau. Und bei mir war weniger los, aber ähm, die drei Leute, die da waren, die kannte ich tatsächlich <lacht> auch schon vage von Insta. Und ähm, wir konnten auch gut reden. Und es ist jedes Mal schön, dann auch mit denen zu quatschen. Es ist immer so ein bisschen mhm. unangenehm, wenn die Atmosphäre dann so angespannt ist. Weil ich meine, letztlich, wir sind alle Fangirls, Fanboys, whatever. <lacht> ähm, und hätten gerne eine Unterschrift und oder ein Selfie. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte mit dem Cast um einfach auch ja die Wertschätzung so ein bisschen zu zeigen. Es ähm, mhm. gibt absolut überhaupt keinen Zero, nada, niente Grund, sich da irgendwie ja, anzufeinden oder so. so <lacht> Warum auch? Ist ja echt schön, ja. da neue Leute mal kennenzulernen. Absolut, absolut.
1: Also man findet immer jemanden, mit dem man connectet, ähm, weil man eben aus dem gleichen Grund da ist und einfach äh, aus der Liebe eben zu dem Stück oder zu den Darstellenden. Und ähm, ja, es sind immer so die schönsten Begegnungen, einfach total. Ja, ach schön, sehr, sehr schön. Haben wir <lacht> da ein bisschen
0: Freude hier reingebracht? <lacht>
1: <lacht> Gut, möchtest du was zu den deutschen Produktionen sagen, wenn wir gerade ja, hier schon können, alles können wir in der gedroppt genau, haben?
0: Können wir sehr gerne. Ähm, ja, wir hatten es ja schon gesagt: 18. März 2017, Landestheater Linz deutschsprachige Premiere, was mir übrigens auch länger vorkommt. Also ich dachte irgendwie, das wuselt schon seit den frühen 2000ern in Deutschland rum. Irgendwie, ich habe so viel Werbung und Plakate davon gesehen, auch mit Berlin. Das kommt mir alles irgendwie so viel länger vor. Aber gut, 2017, alles fein. Dann 7. Dezember 2017 eben die Premiere in Deutschland im wunderbaren Theater des Westens. Auch eine der erfolgreichsten Produktionen dort knapp 350 Mal gezeigt mit eben Alexander Klaas und Willemann Bergheik. Ähm, da haben Warst wir wieder so den, den, da haben wir auch wieder den, den Bogen zu Elsa. Stimmt. Willemann Heik ist ja die deutsche Synchronstimme aus den Eiskönigin Filmen. Aber nur die Singstimme. Das stimmt. Aber hm. ist ja fein. Ist ja fein. Eisfall. Ja. Genau, ähm, was ich auch spannend fand, die deutsche Produktion hat sechs Auszeichnungen vom Broadway World Award 2018 bekommen und ja. ich, glaube, ich glaube, das hat mir vorher noch nie, dass eine deutschsprachige Adaption eines ursprünglich englischen Werks so internationale, Kreise gezogen hat oder Aufmerksamkeit bekommen hat, weil sonst war das immer okay, ihr importiert die Show halt oder ähm, ihr holt es halt in den deutschsprachigen Raum, gut für euch, ihr habt ihr die Rechte, macht mal. <lacht> Aber dass es irgendwie ja trotzdem so resoniert, so ein Echo hat, das sehe ich zum ersten Mal jetzt, glaube ich
1: ja, ich auch, ich habe das auch gelesen war so, was. also stand halt ne, bei Wikipedia und ich hatte mir das auch aufgeschrieben weil ich so dachte, sowas existiert nur irgendwie hatte das auch keine Wikipedia Seite, dieses Broadway World Dings, ähm, ich weiß nicht, ob du da noch genauer recherchiert hast, ich war echt so, what?
0: <lacht> wahrscheinlich alles Fake News <lacht> nein ja. ergibt nein. schon Sinn ja, ähm, genau, die haben eben Awards bekommen, Alexander und Willemine, jeweils für beste Schauspielerinnen und beste Schauspieler. Okay. Dann Lee Proud für die Choreografie, Michael Gruntner, warum Michael? Michael, wir sind in Deutschland, Michael Grund <lacht> na, für das Lichtdesign und Leo Kollas für das Kostümdesign. Absolut gerechtfertigte Punkte, gerade Lichtdesign, mhm. aber da gehen wir wahrscheinlich auch ähm, bei unseren Live-Erfahrungen gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Ja. Ähm, wenn die das auch nur ansatzweise so gemacht haben damals, wie in der Produktion, die wir gesehen haben, dann Chapeau, alles gerechtfertigt, alles mhm. top, top.
1: Auf jeden Fall mit Sahne. Mit Sternchen? Oder Sternchen. <lacht> ja, nee, also mhm. äh, finde ich halt auch wirklich krass, weil ich habe es auch eben noch nie gehört. Und ähm, genau, wenn das halt ungefähr so war wie entweder die Broadway-Version, von der ich mir auch einen Trailer angeguckt habe, oder halt äh, die Version, die wir gesehen haben, ist das auch definitiv gerechtfertigt. Da gab es ja auch Preise, aber ich glaube, Awards hast du ja auch was äh, zu rausgesucht, sollen wir erstmal auf die englische Produktion eingehen, was sie für Preise bekommen haben und was die so gemacht haben. Ich glaube, darauf können wir ganz gut fußen, wenn wir über unsere Live-Erfahrung sprechen.
0: Ich würde gerade mal noch den deutschen Produktionsbereich beenden. Ach so, ja, das sehr, war sehr gerne. Nämlich einmal noch in Hamburg 2018 bis 2019 und einmal in Stuttgart 2019 bis zum 12. März 2020. Was für ein liebevolles Datum. Wir Ich gehe nicht weiter drauf ein. Aus irgendeinem Grund hat es da geschlossen. So, ähm, seit 2022 und eben auch in diesem Jahr tourt es durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es war jetzt auch meine erste Tourproduktion, die ich jemals gesehen habe, weil sonst... Ähm, fahre ich eigentlich nicht nach Nürnberg für alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, <lacht> aber ich mache es gut leiden. Ich mache gut ja, leiden. Ja, Tourproduktionen
1: sind gut. Also ich habe schon mehrere gesehen. Also ob das SpongeBob war oder auch Chicago, war gab ich auch eine Tourproduktion. Also sind schon, sind schon nice. Und auch wie Will Walkie oder so. Doch, ich habe ein paar habe ich schon gesehen.
0: Ja. ja. Man ist muss schon sagen, nice. Ich weiß es nicht, ähm, inwiefern viele Menschen aus Bayern oder Franken zuhören. Meistersingerhalle ist jetzt nicht das Geschenk der Welt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist mit den Räumlichkeiten. Ja, also der Ruhrkongress und ich werden auch nicht die
1: allerbesten Freunde. Es ist nicht mein Lieblingsgebäude, da lobe ich mir doch das Kapitoltheater in Düsseldorf. Das ist wirklich wunderschön. Da habe ich Chicago und Spongebob zum Beispiel gesehen. Aber Ruhrkongress Bochum, es ist, also ich fand das gut, also als ich das letzte Mal da war, war ich halt auch in so einem Saal, wo diese gerade Bestuhlung war. Einfach alles stumpf hintereinander. Aber diesen Saal mit den Stufen fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Auch von der Technik her tatsächlich. Also damit kann ich noch leben, glaube ich. Okay. Ja. Ja, dann. Aber also. einfach forever. Ja,
0: okay. <lacht> ja, gut, wenn, wenn alles so dicht besiedelt wäre bei euch, dann... Richtig, Ruhrgebiet ist halt. <lacht> <schon>.
1: <lacht> genau. Nee, also Capitol Theater ist halt wirklich wunderschön. Es war halt mal ein Bahnhof, also das hat eben so einen gewissen Flair.
0: Schon okay. schön. Mhm. Gut, ähm, dann jetzt kurz zu den Awards einmal. Ähm, in London, also die Originalproduktion hatte fünf Nominierungen, von denen hat leider keine was gewonnen. Mhm. Um, der Broadway hatte ein paar Nominierungen gewinne davon, bei einmal der Drama Desk Award für herausragendes Set Design und ein mhm. Outer Critics Circle Award für das Lichtdesign. Da haben wir wieder dieses Lichtdesign, dem müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen auf die Spur gehen gleich.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Erst hatte ich mir das auch angeguckt und habe die Leute mal gegoogelt, bin auf irgendwelchen Websites gelandet, wo es keine Informationen gab, vielleicht mal ein paar Bilder oder eine, einen Zeitstrahl, was die Leute alles Tolles gemacht haben. Das hilft mir aber nicht, irgendwas darüber rauszufinden. Das kommt mir bekannt ähm, vor. Ja, es ist jedes Mal das Gleiche. Ich habe dann aber ähm, tatsächlich ein bisschen was gefunden, zum Beispiel auf theatercrafts.com, da war ich auch noch nicht. Ähm, da habe ich mir jetzt mal einen Trailer angeguckt und ein paar Bilder, Sam oben ohne, wunderbar. So Und dann <lacht> <lacht> der ist ja was, also, wo er und Molly halt ein bisschen rummachen. So, mhm. ähm, und tatsächlich, also, was halt bei der Broadway oder auch bei der äh, West End-Produktion nochmal wichtig ist, da ist halt auch der komplette Hintergrund nur Video-Walls. Also, es ist eine komplette Videowände, also nicht so diese schiebbaren, wie wir hatten, sondern das Ganze drumherum ist halt eine Videowand. Und ähm, die sind entweder halt richtig, also richtig ich weiß gar nicht also transparent oder halt ähm, deckend deckend ist das Wort was ich gesucht habe also teilweise sind die LED Wände auch transparent und ähm, das sind wirklich Millionen von LEDs und äh, damit kannst du halt ähm, richtig viel machen und der äh, John Driscoll mit der nicht aussagekräftigen Website die hier verlinkt ist <lacht> hat gesagt es Shade. Sind
0: <lacht> also also keine Ahnung ich John, hätte einfach wenn du das hörst Freund des Podcast, John Griskopf. Deine Website lässt zu wünschen übrig. Ja, aber das, das reiht sich ja ein zu allen, zu allen
1: Websites, die, fast allen Websites, die ich besucht habe im Recherche dieses Podcasts. <lacht> ähm, genau, es sind 103 Quadratmeter ähm, selbst, also custom made LED-Screens und 50.000... Mhm. Lumens of Projection. Ich habe ich hab mich da reingelesen und ich habe kaum Worte verstanden, <lacht> tatsächlich. Ähm, ansonsten noch so ein paar Zahlen, die ich zuordnen kann. Es gab sechs Videoprojektoren bei der Broadway-Version ähm, auf jeden Fall und die haben halt sehr viel mit ähm, vorgefilmten Videosurfaces gemacht, ähm, LED-Projektionen etc., Genau. Und was ich halt besonders interessant fand, war, wir haben ja nicht nur John Driscoll, wir haben ja auch Rob Howell, der hat ja auch, glaube ich, ähm, die Kostüme so ein bisschen mitgemacht. Aber jetzt kommen wir zu den Berufsgruppen, die ich nicht erwartet hätte. Wir haben so. einen Illusionisten. Ja, Mann. Paul Keeve. Ich, ich habe ein Video mit ihm geguckt, ich hoffe, hab, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, wo er halt so ein paar Minuten lang erzählt, was er so gemacht hat. Ich habe nicht viel verstanden. Einfach, weil, weil ich mich mit, dem, mit Illusionisten nicht auskenne. Nichts. Also er ist wirklich ein Zauberer. Hat auch die ganze Zeit von David Copperfield irgendwie geredet. Ähm, also weil Sam interagiert ja mit Objekten. Der kann ja dann irgendwann Objekte bewegen. Und in der boardware version hast du dann auch so Telefonhörer, der, der hochgeht. Oder ähm, halt dann auch so Papiere, die so schweben. Klar, es ist halt, wenn eine Produktion an einem festen Ort ist, immer noch mal anders als bei einer Tourproduktion. Aber was auch irgendwie krass gemacht ist, also wenn Sam durch die Tür geht, dann ist das oh, irgendwie ja. so gemacht mit einer transparenten Wand, dass er wirklich in dieser Wand verschwindet. Das ist so krass. Hast du den Trailer mal gesehen?
0: Nein. Also ich habe jetzt eher an das gedacht, was ich gesehen habe auf Tour.
1: Aber das klingt jetzt nochmal irgendwie eine Spur drüber. Ja, genau. Aber wie gesagt, also... Tourproduktionen und halt Produktionen an einem festen Standort sind halt eben nochmal ganz, ganz Na, andere klar. Sachen. Ich glaube, das hatten wir bei ja. Mean Girls schon mal, dass sie diese ganzen Sachen auf der Tour auch nicht so machen konnten, wie auf dem Broadway. Ne? Ja, das, ist ja das ist ja normal.
0: Ist ja nee, aber ähm, gerade auch in Bezug, weil ich eben meinte, das ist meine erste Tourproduktion, habe ich eigentlich echt nicht viel erwartet, weil du ja auch denkst, okay, ähm, die können jetzt auch nicht mit Flugzeugen anreisen, die werden <lacht> ähm, ja einen ne Bus für Cast und Crew haben und dann halt eine gewisse Anzahl an ja, Transportern für Bühne und ähm, Kostüme und so. Mhm. Wo du dann wirklich denkst, ja, okay, es wird es wird nicht viel sein. so Und darauf war ich eingestellt. Und ähm, das war halt nicht der Fall. Also da war einiges, beziehungsweise es war halt so klug gemacht. Mhm. Ähm, mit den LEDs eben und ähm, mit scheinbar wenig, was aber so super inszeniert wurde, also es war so wandelbar, aber da gehen wir dann auch gleich später nochmal drauf ein. Genau, richtig. Also es ist einfach so das, was ich eben zu den englischen Produktionen gefunden habe,
1: ähm, und war da auch wirklich dann so ziemlich amazed davon. Ähm, aber finde halt auch, dass die Tourproduktion jetzt hier in Deutschland das unheimlich gut gemacht hat. Also mhm. gut gemeistert hat, weil eben so viel mit Licht eben ist, weil so viel ähm, mit ähm, ja, beweglichen Wänden ist, mit Videoprojektionen und so weiter, mit Effekten. Und deswegen, das haben die schon gut gemacht. Ähm, das war laut Programmheft Adam, nee, nie. <lacht> der hat das Bühnenbild gemacht und Maralina Schönborn hat das Kostümbild gemacht.
0: Super, der Vollständigkeit halber. Ich finde genau. es übrigens trotzdem schön, dass du äh, zumindest versucht hast, dich da irgendwie technisch reinzufuchsen, weil ich habe zumindest <lacht> versucht, Gitarrenchords zu verstehen. Aber ähm, ja, da, dabei ist es geblieben, aber das ist okay. Wir haben es versucht. Ja, Genau, wir haben, wir haben es versucht. <lacht> Wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir waren War diese bemüht? Folge? Richtig, richtig. Wenn wir ein Zeugnis für diese Folge kriegen würden. <lacht> Steht das wir müde. hoffentlich nicht tun. Äh, wir sind ja weg vom, vom Notendruck und äh, Leistungszwang hier. Das ist ja alles just for fun. Um, genau. Ja, genau.
1: Ähm, ansonsten noch äh, hier, wir haben noch Timo Radüns, der hat die Choreografie gemacht, die ich übrigens yeah. ich bin ja ein Choreografie Girl ähm, und die Choreo hat mir immer sehr gut gefallen. Also wie das Ensemble eingebunden wurde, wie auch äh, bestimmte Bewegungen äh, erfolgt sind und so, also die Choreo hat mir so gut gefallen. Also nicht nur bei den Tanzsongs wie weit weg von hier, sondern eben auch ähm, bei Meer oder so oder auch bei äh, die, mit den Zweifeln, wie halt auch im Hintergrund immer alle laufen. Dann auch, die spielen ja teilweise auch Autos ja. und laufen mit zusammen so rum und spielen dann Autos. Es, die Kurios so gut gemacht. Das muss dann halt erstmal irgendwie koordinieren.
0: Mhm. Ja, mit ihm hatte ich ja auch schon bei Heathers gearbeitet. Der hat da ja Regie geführt damals, als äh, Heathers nach Deutschland kam. Nice. Ähm, ja, doch, da habe ich auch ein bisschen was tatsächlich wiedererkannt. Aber mir hat auch gut gefallen. Sehr gut.
1: Der hat, der hat auch das Spongebob-Musical gemacht und das mhm, war halt auch schon genau. so ausgefuchst. Ähm, Habe ich auch sehr gefreut, das zu lesen. <lacht> das mhm. war halt auch schon so ausgefuchst, weil da ja auch viel mit so einem Vulkan erklimmen ist und so. Und da macht das erstmal auch so einen Song, wo halt Sandy und Spongebob einen Vulkan hochklettern. So, setzt das mal um. Und das hat er halt auch wirklich sehr gut gemacht. Und ja, also, Props. Mhm.
0: Ja, cool. Ja.
1: So, wie haben dir denn die, ähm, das Bühnenbild und Lichteffekte gefallen bei der Tourproduktion?
0: Ach, es war, es war ein, der, der schiere Wahnsinn, was du auch gerade gesagt hast, mit sie spielen Autos. Das war ja auch so klug gemacht als, ähm, Spoiler, Willy, also letztlich sind ja keine Spoiler, der Film, den gibt es seit 1990. Leute, schaut rein und tut das nicht erst im Jahr 2023 wie ich, ähm, auch wenn ich 1990 noch Quark in der Theke war. Zu meiner Sogar ich war
1: da noch. Sogar
0: du warst noch Quark in der Theke, richtig? <lacht> ähm, aber ich war, ja, egal, ich war da noch länger in der Theke als du. <lacht> du wurdest bald serviert. Ähm, oh Gott, was ist das? <lacht> nee, never mind. Genau. Ähm, das, das hat mir, also, oh Gott, wo war ich? Mein Gott, Willy. Willy ähm, wird dann leider von einem Auto erfasst und leider. verstirbt. Excuse me. <lacht> Wir hatten doch schon gesagt, er ist missverstanden und er hatte eine wahnsinnig schwere Kindheit oder so. Naja. Bestimmt. Ähm, er läuft dann verstört, wie er ist, vor ein Auto und verstirbt. Ähm, das war dann auch gegen Ende eben, wo er und Carl ja am Ende dann auch, ähm, wo beide versterben und wo die, wo du da halt dann nochmal hast, wie quasi ähm, die Seelen den Körper verlassen beziehungsweise im Fall von Willy und Karl werden sie direkt in die Hölle gezerrt. Aber bei so Karl krass. sieht man dann nochmal ganz gut, ähm, wie er es eigentlich, er ist dann für einen kurzen Zeitpunkt noch in der Zwischenwelt. Ähm, das sieht man dann nochmal ganz gut. Und bei Willy war das eben mit dem Auto, so mit den Taschenlampen auch sehr klug gemacht. Da haben dann alle aufgestöhnt bei mir im Publikum, weil sie die Lampen direkt in die Augen teilweise bekommen haben. <lacht> ähm, aber es war trotzdem die klug, Hand. also klar... Klar war es ähm, unangenehm und es hat geblendet, aber es hat halt trotzdem so gewirkt, als wärst du direkt vor diesem LKW, mhm. als vor den LKW gelaufen ähm, und siehst halt nur, wie der auf dich zukommt. Also das war trotzdem krass.
1: Ja, total, total. Also es war immer so gut gemacht. Auch diese Lichteffekte, wenn halt die Hölle quasi kommt, auch der Kontrast mhm. eben dazu, wenn Sam in den Himmel geht. Also da war halt so... Ja, so so, so grüne, grün, grüne Lichteffekte halt auch über die komplette Bühne verteilt und äh, die Darstellenden von Willy und ähm, Karl haben das so dargestellt, dass sie halt so gezerrt werden, richtig. Dass sie jetzt so richtig ja. einfach gezerrt werden. So, na, ich will nicht, ich will nicht und, und die rufen teilweise, also Karl ruft ja noch um Hilfe. Sam, so, Sam, Sam, hilf mir und so. Es ja. ist so krass gemacht. Also da oh. musste ich auch schlucken. Und Sam dagegen halt eben dieses helle Licht. Du siehst auch noch so die anderen, die schon warten. Diese anderen sehen, die da warten, sieht man so Silhouetten und ja, so. Und da ist dann oh alles viel Gott. friedlicher. Also diese, dieser Kontrast mit diesem so voll gestresst, voll Öl licht und Neon und ähm, mhm. Zerren und Hilfeschreien. So diesem sehr sanften, ähm, das, diesen Kontrast fand ich so unheimlich gut gemacht.
0: Ja, ja, total. Es gab generell viel Strobolicht, was mir auch aufgefallen ja. ist. Und keine Triggerwarnung am Anfang.
1: Das ähm, stimmt, das hat sie mich auch viel. gewundert tatsächlich. Ja,
0: aber ich glaube niemand hat einen Anfall bekommen.
1: Ich also hoffe. ich habe hoffentlich, ich habe auch nichts mitbekommen, also ich hoffe äh, auch genau, also man kennt das ja vom Streaming, da steht dann auch immer Lichteffekte
0: könnten ja, aber Licht da, Zuschauer. ja, ja richtig, aber da war es ja nicht ansatzweise so schlimm wie da. Also jetzt nicht nee. schlimm im Sinne von overdone, es war klug eingesetzt noch in den richtigen Momenten, aber eben schon ein bisschen fahrlässig, dass da keine Warnung war. Ja, das hatte mich
1: halt auch irgendwie gewundert. Man ist das irgendwie schon so gewöhnt, ja. dass das sowas immer kommt. Ja, crazy auf jeden Fall. Ähm, gut, dann die beweglichen Wände. Ja. Die wurden so gut eingesetzt.
0: Einmal war es eine fahrbare Hauswand, dann ein Fahrstuhl, dann besonders die U-Bahn hat mich ja, also da war ich ja, ich konnte nicht mehr, ne? Mhm. Das war ja so gut, auch dann wieder mit den Silhouetten, wie die da drin standen. Du dachtest halt wirklich, es ist eine U-Bahn. Und irgendwie ja. hat das alles funktioniert, auch mit dem, mit dem Muster. Also auf einmal waren es dann irgendwie von innen beleuchtete Fenster, dann war es eine U-Bahn, du hast es überhaupt nicht hinterfragt. Das hat alles mhm. so super funktioniert.
1: ja es hat so gut funktioniert, also da lernt ja quasi Sam von so einem Geist in der U-Bahn, als er, also er rennt halt erst Billy hinterher und ähm, lernt diesen U-Bahn-Geist kennen, der Sachen bewegen kann und den sucht er ja hinterher nochmal auf, um das auch zu lernen und ähm, da gibt es auch dann den Song Focus, auf einmal wird dann gerappt und ich war so, okay. <lacht> ja. <lacht> Hatte ich gar nicht mal auf dem weil es auch nicht auf dem Tour Soundtrack drauf ist, aber vom Englischen kenne ich das eigentlich, aber das ist so lange her. <lacht> I, was, I was not aware. Genau, aber das ist halt dann auch so cool gemacht, weil der Zug halt auch auseinander, dann wieder zusammengeht, sich auf der Bühne bewegt und sich dreht und so. Und das ist wirklich so, 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 so clever gemacht. Also in, auf diesen festen Videoleinwänden ist es einfach nur halt transparent und die können irgendwie da zwischen auch ähm, wahrscheinlich dann so um die Bühne rumlaufen und dann kann man durch die Wände so ein bisschen durchgucken, durch diese LED-Wände. Mhm. Und hier ist es halt wirklich ein richtiges Objekt auf der Bühne, was ich auch wirklich richtig spannend finde.
0: Ja. Ja, voll.
1: Ja, das war, das war richtig krass. Das äh, fand ich gut. Und eben auch generell auch auch als dann ähm, Sam auf dem Computer tippt von Karl. Oh mein und Gott, man ja. die Buchstaben
0: so aufblinken und so, es ist so gut. Ja, oh, das war auch krass. Mhm. Oder, oder diese Wände, die haben ja auch diese Transformationsmöglichkeiten geboten. Dann einmal beim Mord, wo ich auch schon so ein bisschen drauf gewartet habe, ähm, mhm. dass da dann quasi die Leiche rausfällt, quasi. Und dann mhm. ähm, Sam ja dann aber noch steht. Äh, dafür waren die ganz gut und eben auch beim Kuss mit Oda, mhm. dass da dann diese Transformation, dass das Oda dann hinter der Wand bleibt und der Sam-Darsteller dann quasi rausgeht. Ne? Ähm, dafür wurden die auch ja. ganz gern genutzt.
1: Genau, man konnte das für so viel nutzen, eben für diese ganzen, für die Transportmittel, für Hauseingänge, Wohnungseingänge, eben der Fahrstuhl, auch dass sie immer so, so eine Handbewegung gemacht haben um zu zeigen, jetzt fahren wir mit dem Fahrstuhl. Ähm, das war auch alles so clever gemacht. Mhm. Fand ich sehr, sehr ja. gut. Sehr Und interaktive der,
0: Bühne. Richtig. Und mit der Tür auch, wo er eben am Anfang, das ist ja auch ein ziemlich großer Handlungspunkt, wo er eben noch nicht durch Türen gehen kann oder mhm. dann auch mit der Zeit lernt, diese Objekte zu bewegen, ähm, dass da diese Neonröhren an der Seite waren, die dann so aufgeblinkt haben, mhm. als er dann durch ist mit diesem Geräusch. Das war komplett stimmig, wo du wirklich denkst, okay, der Schauspieler muss da gerade wirklich so tun, als ob. Er muss ja sowieso schon so tun, als ob. Aber hier ja quasi noch mal mehr, weil er ja eigentlich gar nicht mehr da ist und das dann äh, mit, mit so einem leichten ja mit, mit so einem leichten Mittel zu unterstützen einfach mit einem Lichteffekt und einem Soundeffekt und trotzdem hat es so gut funktioniert. Dass so, ja. sowas beeindruckt mich jedes Mal, dass es eigentlich gar nicht viel braucht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und äh, das, das fand ich halt auch so gut. War, der Satz war so gut. Der Schauspieler muss so tun, als ob.
0: Ja. To be like that? Ja, das ist der ja
1: eben, genau. Das ist der ist
0: halt gar nicht echt so. Das ist nicht echt, das ist nur ein Computer inne drin gemacht. Ja, das ist ein richtiger Kulturschock an jeder Stage-Door. Der ist ja gar nicht böse. <lacht> der bleibt nicht böse.
1: Ja, nee, deswegen, das, das ist schon immer, immer ziemlich cool. Ja, also ich fand wirklich die Bühne halt so beeindruckend. Ähm, weil die eben auch für so viel dann hergehalten hat und das Ensemble hat halt auch wirklich so, so krasse Changes äh, die wurden halt so vielfältig eingesetzt dann eben auch für Oda May ähm, so ähm, dann als Geister und das war so, so gut gemacht mhm. Deswegen, das ist dann ja auch so ein bisschen mit Bühne, das, das Ensemble, das dann halt ähm, auch mit der Bühne interagiert auch dann hilft, Sachen wegzuschieben und so weiter. Ich fand auch den Anfang sehr schön, dass er dann so ist. Also, während die Ouvertüre läuft, ähm, ist da so eine Mauer, die ja von Sam, Kahn und Molly, gebrochen Ja, hat. das ist auch so schön gemacht.
0: Oh ja, das war halt auch original wie im Film. Der Film beginnt ja. genauso. Oh, das war so schön. Ja, das haben sie richtig,
1: richtig toll gemacht. Und Vor allem so bei einer Ouvertüre, meistens passiert ja erstmal sogar in der klassischen Ouvertüre, ist ja nichts auf der Bühne. So. Hm. Man wartet ja einfach nur, dass irgendwas passiert. Und da war, war man halt wirklich so direkt drin. Das fand ich sehr schön.
0: Ja gut, wobei man hier auch sagen muss, das war eine Tourproduktion, wir hatten keine Liveband mit am Start. Also ja. es wurden zwar die entsprechenden MusikerInnen auch gecredited im Programmheft und so, die haben das vorher alles aufgenommen. Mhm. Aber sonst ist es ja auch im Theater während einer Ouvertüre, dass das so ein bisschen und halt nach, nach der Pause dann quasi wieder dieses, ja, da ist ja auch so ein kurzer Instrumental- ähm, mhm. Teil meistens, dass es so ein bisschen ihr Moment ist, dass die Leute wirklich nur dann auf die Musik achten und auf das Orchester, wie es spielt. Und mhm. das war hier ja nicht einfach dadurch, dass kein Live-Orchester da war. Ähm, ja. Von daher fand ich das auch klug, weil sonst hättest du halt so eine Minute CD gehört und das wäre so ein bisschen, na, <lacht> na, <nah." lacht> doch, ja. ich fand's gut. Ja, auf jeden Fall, also ähm, wie gesagt, also
1: das ist ja auch die gleiche Produktionsfirma quasi wie von der Spongebob-Tour auch mhm. und da hat es auch sehr gut funktioniert, Mit, äh, da, ich meine, da hat es immer noch Live-Geräusche, <lacht> Spongebob ist ein bisschen speziell, da machen wir bestimmt irgendwann auch mal eine Folge zu, Spongebob ist sehr speziell, da gab es immerhin Live-Geräusche, aber hat die Musik war auch aufgenommen, das hat da auch schon sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch einmal zu, zur Live-Erfahrung. Ich hatte ja schon gemeint, es ist modernisiert, auf jeden Fall, was die Technik mhm. angeht. Heißt, ähm, wir haben ja auch eine Abweichung vom Film, was den Diebstahl angeht. Nämlich ist der Dieb auf das Smartphone aus und nicht auf die Brieftasche in der dieser Code steckt, weil heutzutage ja alles im Smartphone drin ist mhm. ähm, das war ein spannender Shift und was mir auch aufgefallen ist, das würde mich mehr interessieren ob du das auch ähm, zur Kenntnis genommen hast ist, dass Molly ihren Kaffee mit Hafermilch trinkt ja, natürlich ist mir das auch aufgefallen ne, das war in den 90ern wahrscheinlich auch noch nicht so ich habe einen Kaffee für dich mit Hafermilch so wie du es magst ja, das ist und, mir auch aufgefallen. Es war sehr und, modern. Ähm, eine Stelle, die im Film definitiv auch nicht war, war, als Sam dann eben erschossen wurde und Molly über ihm kniet und um Hilfe schreit, dass da ähm, Gesellschaftskritik geübt wurde. Nämlich waren da zwei aus dem Ensemble, die mit Sam ein Selfie gemacht haben. Ähm, mhm. Hast du das gesehen? Ja. Ja. Das auch bei Willis so, Tod
1: hat einer angefangen zu filmen echt? und einer hat den dann so weggehauen und so.
0: Ah, okay. Also das äh, fand ich auch super klug in Bezug auf Gaffa. Innen, mm. die es ja heutzutage leider auch zu Genüge gibt. Und ähm, ja, einfach schön, das All in All modernisiert zu haben. Also man hat schon gemerkt, das war einfach stimmig und es wurde gut transferiert. Und es wirkte nicht aus der Zeit gefallen dadurch, sondern au contraire sehr eben, ja
1: sehr aktuell. Auf jeden Fall, ich weiß noch nicht mal, auf welcher der 1000 Seiten das stand, die ich gesehen habe, aber Viele haben es auch eben als timeless, ähm, also als timeless ja. Geschichte, also ja. Zeitlose Geschichte über die Liebe, über die Kraft der Liebe. Ähm, ich kann es leider nicht mehr komplett crediten, weil ich nicht mehr weiß, auf welche der tausend Seiten das war. Ähm, nur bei einer Seite habe ich mich geärgert, weil, ein, weil die ähm, Sammas Mollys Husband bezeichnet haben. Da war ich so, excuse me, die waren nicht verheiratet. Sowas nervt mich dann immer ein bisschen, aber ähm, sonst, <lacht> ähm, das mit dem Timeless kann ich auf jeden Fall auch sehr unterschreiben.
0: Mhm. Und dann noch ein Motiv, was mir auch aufgefallen ist, nämlich der Handabdruck, ja, der sich durchgezogen Kostüm. hat. Mhm. Genau, der hat sich in vielen Ebenen wiedergespiegelt. Also einmal, als du reingekommen bist, da stand natürlich Ghost und im Hintergrund war schon dieser Handabdruck. Mhm. Auf dem Laken, auf dem Kostüm der Geister, war eben an den unterschiedlichen Stellen dann dieser mhm. Handabdruck. Ähm, das Logo von Oda Mae Browns Laden, Palmistry, ist auch ein Handabdruck mhm. und sie redet ja quasi mit den Geistern, ob jetzt mal mehr oder weniger geflunkert sei dahingestellt und was ich dann tatsächlich auch noch gesehen <lacht> habe, das Bild, das Sam am Anfang in der Wohnung aufhängen will, das Molly so furchtbar findet, ist auch ein Abdruck einer Hand. Ich glaube, ja. ich bin da was heißem auf der Spur. Ähm, <lacht> ich erkenne parallel.
1: Ja, ja, also mir ist das auf jeden Fall auch aufgefallen, ähm, dass eben auch die Geister immer diesen Handdruck hatte. Und ich glaube, auf den Bildern, die Molly malt, bei Morgen ist ein neuer Tag, ich, der Song, ähm, da sind auch Hand, Hände drauf.
0: Dazu saß ich zu weit hinten. <lacht> aber okay. bestimmt, würde es in ergeben, in jedem Fall. So,
1: soweit ich soweit ich mich erinnern kann, ja, oder ich habe es jetzt geträumt, oder aber ich bin mir rein sicher, dass da auch halt auch noch Hände drauf waren. Ähm, tatsächlich. Dann saß ich ich saß so nah dran, dass man auch schon gesehen hat, dass das schon bemalt war, dass sie das gar nicht in Real Life gemalt oh, haben. Das ist alles gar nicht echt. Das ist so ein Computer in der gemacht. Nee, aber <lacht> <lacht> ich bin das auch viel zu oft in meinem Alltag. Den Satz nee, ich merke schon, das war jetzt auch schon
0: zweimal in dieser Folge. Ja. Ich verbitte nur mir ein die, drittes Mal.
1: Nur die coolen Leute verstehen
0: das. <lacht> ich verstehe das.
1: Ja, ich sage ja nur, die coolen Leute.
0: I mean. Ich schreite jetzt nicht ab, dass ich urcool bin.
1: Deswegen. Nee, also ähm, das fand ich halt auch cool mit den Händen. Also auch der U-Bahn-Geist, der Krankenhausgeist, der hat dann eben alle eben diese, diese Hand. Und das war auch so cool, dieses Schild von, oder mehr also als Sam, auch so seinen Monolog-Song halt eben darüber hat, wie verzweifelt er ist und so. Dann mhm. wird ja auch so ein Schild zusammengebastelt hinter ihm, das auch eben diese Hand darstellt. Ja, oh mein darstellt. Gott. Ja. Auch so gut gemacht. Nochmal Props an äh, Choreo. Und dann ähm, erscheint eben oben in Licht dieses Schild von Oda Mays Laden. Ja. ja Habe schon ist so über klug. das Lied gesprochen, das jedem auf die Nerven geht.
0: Oh mein Gott, ich, ich hätte es noch erwähnt. Definitiv hätte ich das noch erwähnt.
1: Also weißt doch du, was äh, sagen, wie gut das umgesetzt ist, sorry.
0: Nein, alles fein. Das okay. Lied wurde auch gut umgesetzt. Ja. Genau die, das darüber sprechen, wie das einem auf die Nerven geht? <lacht> ähm, es, es ist der Wahnsinn. Also ähm, Oda möchte Sam erstmal nicht helfen, beziehungsweise soll er sie bitte in Ruhe lassen, sie möchte damit nichts zu tun haben. Sam denkt gar nicht dran, er hat eine Person gefunden, die ihm helfen kann, die ähm, ja für ihn mit Molly reden kann und ähm, dadurch dass ja alles, was er sagt in Odas Kopf wieder halt, beschließt er, okay, ich kenne ein Lied, das geht jedem auf den Nerv und <lacht> es ist so witzig, weil er das dann quasi die ganze Zeit singt und ähm, damit gehen die dann auch offstage. Dann kommt eine andere Szene und dann kommen die von der anderen Seite nach der Szene wieder und dann geht es dann quasi aus dem Off schon wieder los und oh, da ist einfach nur noch durch. <lacht> und das war im Film halt auch schon so witzig. Ähm, und das war einfach ein richtig gutes Comedic Timing. Also Konstantin hat das auch so, so gut gemacht. Ähm, Dennis bestimmt auch. Ja, auf jeden Ach, Fall. Ach, Gott. Das, war, das sind dann diese kleinen Momente, ne, wo du wirklich denkst, aber die braucht es auch. Und ähm, die wirken deswegen umso besser.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil das, das reißt dich auf immer auch so raus, weil du bist halt ja wirklich konstant traurig und dann kommt sowas. Aber das sind eben ja. die Momente, die das so komplettieren und äh, so schön ausgleichen. Also dieser Comic Relief einfach. ne?
0: Ja, total. Deswegen,
1: ja, das wollte ich auch noch ansprechen unbedingt, weil wir da, das ganze Publikum da eigentlich sehr herzlich äh, gelacht hat. Und ich glaube wirklich auch die komplette Bankszene szene von, von Oda. Ähm, ja. Da waren so viele Lacher bei einfach, weil äh, Armani das auch so gut gespielt hat. So dieses, oh, ich will das hier nicht machen. Und ich glaube, was weiß das ist mir so unangenehm. Und die
0: Nonnen.
1: Wie lustig oh mein waren God. die Nonnen?
0: Ja, es waren männliche Nonnen. Ja, es waren männliche Nonnen. Das war so witzig. Armani hat mein Programmheft übrigens auch mit Rita Miller unterschrieben.
1: Ach, meins leider nicht... <lacht> Weil mich steht einfach am Mann drauf.
0: Das hättest, du, das hättest du ihr mal sagen müssen. Dann hätte sie sofort die Connection zwischen uns gezogen.
1: Ja, also ich, ich habe ich hab halt gesagt, dass, dass du halt drin warst und so und dass wir auch eine Folge machen und so. Um, aber das habe ich halt nicht erwähnt. Alles ah, fein. Ja. Und ich vielleicht war, hörst du es
0: ja. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus.
1: Grüße gehen raus, aber die Unterschrift ist trotzdem sehr, sehr, sehr schön.
0: Ich kann vielleicht und gerade noch, ja, ja, Sorry. Ich fertig ja okay ähm, falls Amani, falls du das wirklich hörst erstmal hi und ähm, hi. damit du noch mal weißt welche Show das hier war die du gespielt hast wir hatten einen, Ro einen rock fail ein, ein oh. Mishap, was das kostüm anging ähm, ja oder May Brown ist ja in dieses wunderbare pinke kostüm gehüllt. Äh, Rock und Oberteil, und das ist ja nur mit so Magneten befestigt. Und bei Weg von hier wird das ja quasi runtergerissen, und sie hat ja ein ganz tolles Kleid an. Mhm. Ähm, und nach der Szene zieht sie dann ja das pinke Kostüm wieder an, weil es dann mhm. ja nochmal weitergeht in, in dem Look. Und der Schnapp, ja, der, ja der, der, der Verschluss von dem Rock, der war nicht ganz zu. Und oh. in der Szene rutscht der Rock einfach runter. Und es war schon eine relativ ernste Szene. Aber Props an alle Beteiligten, die haben das super gemacht. Aber ja, passiert. Aber das ist äh, die Schönheit von Live-Theater. Ja, genau, Teil. das war die Folge, äh, das war die Vorstellung in Nürnberg. Schön,
1: dass du sie nochmal daran erinnert hast. <lacht> Nein, aber es gehört halt dazu, sowas kann immer passieren. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich denn nicht darüber ärgert, dann.
0: Nein, hat ja, auch nichts verändert. Nein, Es ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Es ist ja, ist ja nichts Nein. passiert, wo man irgendwie, wo Revealing gewesen wäre oder so, dass irgendwie was entblößt wurde, was man nicht hätte sehen sollen oder so. Davor wäre es ein bisschen doof gewesen. Ja. Vor, vor der Nummer, wenn man dann schon das weiße Kleid gesehen hat. Aber danach war es einfach, war es in Ordnung. Alle, ja, haben, alle haben es verziehen. Wir sind da ja nicht so. Die Menschen in Bayern sind ja auch herzlich.
1: Sehr persönliches Volk.
0: Na klar, na klar. Verständnisvoll auch.
1: <lacht> genau. Aber wir, wir in Bochum auch. Also bei uns, ist war jetzt nicht, Also ich bin aber nicht aus Bochum. Aber ähm, deswegen, aber wir im Ruhrgebiet, sage ich jetzt mal. Aber bei uns ist ja nichts passiert. Tatsächlich. Ich hatte einmal das Gefühl, dass etwas irgendwie runtergefallen ist, was nicht runterfallen sollte in der Wohnung von Sam Molly. Aber ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher. Ich hoffe, nichts ist kaputt gegangen. Nach. Kann alles mal passieren. Bestimmt nicht. Ach, eben gut ähm, wie hast, ich habe ja schon ein bisschen darüber erzählt äh, wie ich halt auf das Musical gekommen bin ähm,
0: wie bist du auf das Musical gekommen? Äh, oh Gott d ja jetzt, jetzt entblöße ich die Magie äh, durch die Kooperationsanfrage oh Gott wie, wie unromantisch <lacht> Ja, okay. nee, also wie gesagt, ich hatte den Film nie vorher gesehen. Ich hatte sehr viele Poster gesehen, wie ich schon erwähnt hatte. Ich dachte ja, die Show sei älter. Ich meine auch irgendwie äh, Poster mal in Berlin gesehen zu haben oder so, irgendwie mal Flyer. Ähm, mhm. Aber irgendwie dadurch, dass ich den Film auch nie gesehen hatte, hat mir halt auch jeglicher Berührungspunkt gefehlt, ähm, damit auch mal reinzuhören. Ich hatte es tatsächlich auch nie als Schaffelkandidat. Mhm. Ähm, aber bin jetzt sehr dankbar, dass ich es kenne und ähm, ich mag es wirklich sehr, sehr gern. Also ich bin sehr mhm. froh, dass wir die Möglichkeit hatten, es live zu sehen, eben auch in unseren jeweiligen Städten. Ähm, für die Stage Stagetower-Erfahrung. Ich höre das Album immer noch wahnsinnig gerne. Es ist genau mein Level an Drama. Auch, auch <lacht> diese eine Stelle, die hatte ich noch voll vergessen. Ähm, doch sie sagen Sam, Sam, sie sagen Das ist auch so, ähm, oh. das könnte ich eigentlich auch jeden Tag irgendwie antworten, wenn ich in irgendeinem Gespräch bin. Ähm, <lacht> und jemand, jemand widersetzt sich meiner These, dann kann ich genauso gut irgendwie. Frech. Doch sie machen es, doch sie tun es, doch sie wollten es. <lacht>
1: ähm, Bitte mach das ab
0: jetzt sollte ich in meinem Gespräch gebrauchen. Ja, aber auch mit diesem Doppelten. Doch sie tun es, Anna. Anna, sie tun es. Also mit dieser Doppelung, die gefällt mir halt sehr gut. Ja, ja glaube, die, die,
1: die gibt halt eben genau das richtige Level an Drama.
0: Richtig, richtig. Und man sollte sein Leben unbedingt dramatisieren.
1: Ja, ja. Und ich bin ja voll dafür. Also ich finde es auch recht, dass man nicht einfach irgendwie random auf der Straße anfangen kann zu tanzen oder zu singen oder so. Dass man richtig schief angeguckt wird. Ich finde, das ist keine gute Welt oh. eigentlich.
0: Wie gesagt, jeden Tag, ein, wir, wir schaffen ja die Veränderung in der Welt. Ja. Ähm, jeden Tag ein Täckchen mehr. Jeden Tag ein mehr Täckchen Rock'n'Roll.
1: Täckchen <lacht> ja, ist halt auch so ein Wort, das ich glaube ich nie wieder normal hören kann. Aber es ist, okay. ist ein
0: wunderschönes Wort.
1: Ein wunder wunderschönes Wort. Ja, ach, amazing. Mal gucken, wie lange Folge, wie viele Folgen das noch werden, wo wir die Anstellung machen. <lacht>
0: Es wird nie aufhört, fürchte ich.
1: Ähm, es wird niemals aufhören. Nee, aber...
0: Äh, nie! nie, 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 nie. <lacht> ja, nee. Aber äh, ich glaube, wir haben alles, oder? Ähm, ich würde gerne noch die Lieder erwähnen, die tatsächlich ja. nicht auf dem Album sind, aber in der Show. Das sind Bitte. nämlich einmal Lass einfach alles los. Nicht zu verwechseln mit Ich lass los. Ähm, dann Bist du wirklich gläubig. Dann Fokus, die hattest du ja auch schon erwähnt, die Lieder. Ja. und von einem Wunder reden wir das sind diese vier Lieder, die mich eben auch kalt erwischt haben, weil ich mir die nicht wie gesagt, religiös einverleibt habe, ich mache das ja so gerne, wenn ich weiß, ich schaue eine Show, dass dann einfach drei Wochen nichts anderes läuft äh? ähm, ja, bei Gelegenheit ähm, ja doch
1: ist mir noch gar nicht aufgefallen
0: aber die konnte ich dann umso mehr genießen, weil ich einfach nicht wusste, was kommt So, das war, war ganz nett
1: ja, auf jeden Fall. Es sind halt eher so halt die Nebencharakter-Songs eben mhm. aus. sind ja zwei mit, mit um, Oda und halt dann der Krankenhausgeist. Richard. <lacht> <lacht> Mr. Krabs. <Krem. lacht> ja, und äh, aber deswegen, also ich hatte die halt so ein bisschen auf dem Schirm, weil ich halt schon mal den englischen Soundtrack gehört habe, auch nicht religiös, aber ich habe den halt dann auch schon mal gehört und wusste ungefähr, ne, wa was kommt, aber ja, krass, ist, die nicht auf dem Deutschen waren. Aber manchmal kann man es halt nicht so umsetzen. Das ist auch voll okay.
0: Ja, also ich glaube, in Linz, kann sein, dass die bei Linz drauf waren. Aber wie ja. gesagt, es ist, es ist so komisch, diese, diese Übersetzungsunterschiede. Ja, oder auch im Stadt. die Zweifel sind vorbei, die Zweifel sind nun fort. Also es sind so, so kleine Änderungen, aber wo ich mir denke, warum sind die geändert? Also weil man das ja eigentlich relativ oft hat, dass einfach, wenn es schon eine deutsche Version gibt, dass die gut ist und dass sie dann so genommen wird. Warum diese Unterschiede?
1: Ja, das frage ich mich bei sämtlichen Disney-Produktionen, das frage ich mich bei Anastasia und ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Once Upon a December ist wortwörtlich übersetzt. Im Dezember vor Jahren, danach hat niemand gefragt. Es war einmal im Dezember ist die wortwörtliche Übersetzung. Warum ändert ihr das? Deswegen, das sind hm. halt eben so Sachen, die werde ich niemals verstehen. Niemals.
0: Ja, ja, keine Ahnung, ja. ich finde zum Beispiel, also Du war ja auch unser gemeinsames Lieblingslied. Ja. Ähm, da hast du wahrscheinlich den Text auch so ein bisschen vor Ohren. Ähm, das beginnt in der anderen Version mit, ich ging deine Hemden holen, ich war verwirrt, wie mir jetzt scheint. Mr. Reynolds grüßte dich und dann, dann habe ich geweint, ich habe so geweint. Das wirkt halt überhaupt nicht irgendwie. Ja. Also unsere Version ist ja, ich ging deine Hemden holen. Mhm. Ähm. Okay, ich kann es jetzt wieder nicht rezitieren. Ich liebe also, es. Ich weiß halt
1: nur beim Englischen sagt Cassie, die also den Cassie war, I started to cry, I started to cry. Da ist auch diese Wiederholung auf jeden Fall drin. Ja. Ähm, aber ich finde das im Deutschen eigentlich auch ganz schön gemacht, dass sie es nicht wiederholt. Also irgendwie das Österreichische ja. so hochgestochen. Ich weiß auch nicht.
0: Er ja, aber irgendwie, irgendwie. Also ich meine, ich habe das Deutsche, wie gesagt, auch viel, viel mehr gehört als das Englische und das Englische klingt teilweise mhm. wirklich nicht so gut wie das Deutsche, auch mit dieser Wiederholung zum Beispiel.
1: Ja, ja, das kann man halt mit der Trauer so ein bisschen erklären, so, dass sie halt nicht so ganz weiß, wo sie mit, hin, mit sich hin soll, aber Wiederholungen sind eigentlich immer etwas unschön.
0: Warte, also ich glaube, ich glaub, jetzt habe ich es. Ich ging deine Hemden holen, ging wie in Trance zur Wäscherei. Als Herr Reynolds mhm. dich noch grüßen ließ, war es mit mir vorbei und ich, hab geweint. ich habe geweint. Da genau. ist es ist nur einmal und es ist halt, also stilistisch, dadurch, dass wir sie noch nie zuvor haben weinen sehen, wirkt es auch irgendwie gut, dass es dann nur einmal kommt. Mhm. Genau. Ach, wir, sind, nee, wir sollten an so Meetingrunden teilnehmen, glaube ich, also wenn das debattiert wird in Zukunft, dann setzt uns bitte mit an den Tisch wir haben da schlagkräftige Argumente. Wir haben Ideen Ja, mega <lacht> Ja Nee, also deswegen,
1: ich finde ich find wirklich die Tour-Übersetzung, also ich habe das von Linz auch nie wirklich richtig gehört ähm, Ich habe ja so meine Spotify-Alben und da habe ich alles reingepackt und da habe ich halt die Tourproduktion reingepackt tatsächlich hm. Das war auch völlig random und die habe ich dann irgendwann gehört. Ich los ja immer aus, was ich höre und dann war es dann irgendwann dran.
0: Ja, aber witzig, weiß auch gar nicht, weil das habe ich mich auch neulich gefragt, weil ich hatte ja null Berührungspunkte und dann habe ich es irgendwann eingegeben und gesagt, ja, okay, ich höre das jetzt, wenn wir da auch, wie gesagt, eine Kooperation damit haben, warum ich dann das ausgewählt habe und nicht das andere. Und was das nicht für ein Glücksfall war eigentlich, weil ich hätte mich ja genauso gut mit dem anderen anfreunden können.
1: Ja, rein theoretisch schon. Ich meine, im Grunde präferiert man sowieso immer das, was man irgendwie gewöhnt ist. Das ist, glaube ich, menschlich.
0: Ja, aber ich glaube, es liegt daran, also einmal 2022 ist ja auch neuer. Wahrscheinlich dachte ich dann irgendwie, okay, es wird schon die Version sein. Und das ist mhm. auch bildlich irgendwie schöner. Also wir haben ja das Programm, heft auch beide hier. Ähm, auf unserem mhm. Insta sieht man das auch. Das ist so hellbraun gehalten, sehr warm. Und ähm, das aus Linz ist dunkelblau. Und ja, hellbraun ist halt eher eine warme Farbe und dieses dunkelblau eher kalt. Und ich liebe halt auch das Bild. ne Also ich finde das so mm. wahnsinnig schön, unser Programmheft. Ja. Ähm, da gab es ja auch eine riesige Fotowand, da, die, die Bilder, das seht ihr alles bei uns auf Insta, Musical, Momente.podcast. Mhm. Ähm, und das ist so wahnsinnig schön. Wahrscheinlich hat es mich einfach mehr angesprochen, wahrscheinlich lag es daran.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Das ist auch, glaube ich, näher an dem Original. Also es ist Richtig. Nicht, hm. Genau. Es ist nicht eins zu eins das Original, da hat sie nicht die Hände um ihn so gelegt. Um, aber es ist näher am Original als das von
0: Linz, auf jeden Fall. Ich sehe gerade bei Linz, da kommt Sam von rechts. Was ist mit ihm? Sam hat von links <lacht> zu kommen. Daran liegt es. ist ästhetisch absolut unbefriedigend. Ja, genau. Das, das, ist, der, das ist der einzige Grund. Der eumelt da rechts so ins Bild rein. Und es ist sehr klein. Ja, es ist wirklich klein. <lacht> naja. Ähm, Gut, danke, denke, danke, dass ihr bei unserem TED-Talk zur äh, ja, Cover-Analyse halt da wart. <lacht> auch durch. <lacht> ähm, bist du zufrieden? Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nein, also ich, ich fand's, also ich war auch wie gesagt sehr begeistert. Ich hatte einen wunderschönen Abend und äh, fand wirklich äh, die Gelegenheit sehr toll, das zu sehen. Ähm, ja, also mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen, dann können wir eigentlich einen Blick in die Zukunft werfen.
0: Wir hatten ja auch beide unsere, unsere Mama dabei, ne? Stimmt, wir sind bei Mama dabei. Ja, genau, und die sind ja nun definitiv in der Generation, die mit dem Film aufgewachsen sind. Das hast du ja schon gesagt. Das hat, genau, ich wurde das ist so bei mir genauso von Mama. Mhm. gewesen und Deswegen fand ich es auch einfach schön, ihr das zu ermöglichen und ich glaube, ihr hat es auch sehr gut gefallen.
1: Oh, das freut mich. Ja, meine Mama hat es auch gefallen. Wir hatten dir ja auch eine Memo gemacht danach. <lacht> ja, in der Pause einmal und auch danach haben wir dir eine Memo gemacht, wie es uns gefällt. Genau.
0: Ja, gut. Sehr schön. Uh, ja, Blick in die Zukunft klingt gut. Ja. Wir haben nämlich wieder drei Worte mit am Start. Denn Uhu. es geht weiter bei uns. Es gibt noch so viele Musicals, die wir besprechen wollen. Oh ja. Und ähm, die drei Worte für unsere nächste Folge sind die folgenden. Familie, Schmetterling und Wunder. Ich bin so gespannt.
1: Das wird eine ganz tolle Folge. Ich nicht, denn ich
0: weiß es wie immer. Aber du <lacht> weißt es anscheinend nicht nach wie vor.
1: Nee, obwohl, ich, obwohl das eventuell eine Folge ist, die ich gewünscht habe.
0: Aber ja, es ist deine nachträgliche Geburtstagsfolge. Die ja, ich meine nachträgliche Geburtstagsfolge, deswegen natürlich weiß ich, worum es geht. Aber ich freue mich umso mehr auf die Folge. Das ist schön.
1: Genau. Ach, herrlich. Gut. Dann bleibt uns, glaube ich, wie immer nur zu sagen. Danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Ähm, schaut gerne bei Instagram vorbei. Da gibt es das ein oder andere, was ihr noch seht. Ähm, genau, folgt uns gerne. Äh, schreibt uns gerne an, wenn ihr sagt, boah, ihr mögt Ghost, dann hört das. Also wir nehmen auch gerne <lacht> Empfehlungen an.
0: Mhm. Ähm, genau, ja. Genau. Um, Ghost ist noch ein paar Wochen unterwegs übrigens, auf Tour, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Also wärmste Empfehlung, holt euch Tickets, wenn ihr es noch nicht getan habt. Um, genau. Und lasst uns gerne wissen, wie es euch gefällt. Auf jeden Fall. Also wenn ihr auch drin wart oder noch rein wollt, äh, trete
1: gerne in Kontakt und äh, dann können wir ein bisschen drüber schnacken. Ähm, also wir freuen uns auch immer auf den Austausch.
0: Ja, voll gern. Oder wenn ihr euch irgendwas wünscht. Mhm. Ähm, tretet mit uns in Kontakt. Wir schnacken voll gerne über Musicals, obviously. Ähm, sonst hätten wir uns heute nicht wieder zwei Stunden Zeit genommen. Und ähm, ja, erfüllen auch gerne Wünsche, wenn ihr sagt, hey, beleuchtet unbedingt mal die und die Show. Immer her damit. Wir versuchen, möglich zu machen, was möglich ist. Und genau. Alles ja. klar. Ansonsten hören wir uns sehr bald wieder. Trinkt viel Wasser, ungesüßten Tee, hört Musicals und bis bald. Bis dann, bye.